0: Итак, всем привет. Вы слушаете третий выпуск подкаста «Чужбина». Сегодня с вами, как обычно, все мы, то есть я, Камиль, и мои ближайшие друзья и коллеги Климент Торолевич из канала «Чужбина». Привет, Климент. Привет. А, Ванга из канала «Нигди Ванга». Привет, Ванга. Да, привет. И Серега из канала «Письма из Владивостока». Привет, Серега. Привет! Но помимо всех нас, у нас сегодня будет еще очень крутой и важный гость. Зовут его Дмитрий Петровский. Привет, Дмитрий! Здравствуйте! Да, ну, как мы писали в анонсе, многие его знают по его книгам, многие его знают по его каналу «Фантастик Пластик Машин» и каналу «Республика Фиуми". И я бы сейчас для начала хотел бы попросить тебя рассказать немножко о себе для всех тех, кто, возможно, тебя не знает. Ну, собственно,
1: меня представили, как бы я писатель, я э, долгое время, не знаю, что из моей биографии как бы интересно, то есть я долгое время жил в Берлине с 2002 года, вот я туда уехал, я там... Э, Занимался разным. Я звукоинженер изначально по образованию. Я работал там в специальности. Потом я какое-то короткое время работал на русском радио. И э, где-то последние года, наверное, два, то есть ну, 2000, скажем так, 2017-2018, я занимался уже такой публицистикой. То есть я писал на разные... Разные сайты ну, То есть, как я начал писать раньше Я писал на спутник Погром вот, Потом я начал писать на Rush Today И, э, значит, в, ну я, соответственно, начал каналы вести Фантастик Пластик и Республику Фиумы вот, И в конце 2018 года я переехал обратно в Москву Где я до сих пор и нахожусь, и живу
0: Понял так, ну, соответственно, значит, получается у тебя сейчас, как и у меня, 21.00. Я так понимаю, у Сергея тоже 21.00, правильно? Совершенно
2: верно. Но в Владивостоке сейчас 4 часа утра. Ага. А сколько
0: времени в Кельне и Лондоне?
3: 19.09 у нас.
1: А кто из Лондона?
3: Я, я из Лондона.
0: Да, у нас сегодня Ми-6 представлено на стриме, так что... Да
4: какое Ми-6, слушай, я думаю, что я у них в тракере где-нибудь, то что... Yeah.
0: <laughs> Да. Шесть. Хотел бы всех заранее предупредить, что у меня сегодня будет мало. но ну, возрадуйтесь все, кто меня не любит. Поэтому прошу поддержать моих коллег. Вот. И сейчас сразу, сходу задам такой очень важный, я думаю, вопрос. Как сегодня в сегодняшнем выпуске сказал Лебедев, коронавирус, 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 коронавирус. Итак, коронавирус. Какие что происходит, собственно, в Великобритании, в Германии? Что происходит в России? Ну, может быть, у всех там разные точки зрения и разные люди замечают разное. Как вы сами приготовились к этому делу и готовились ли, ну вот, к карантину, в смысле? Какие подготовительные мероприятия Давай, вы я проводили? Начну. Давай
4: Как в самом прошлом, у нас всего лишь 6 часов. Вот, ну, эм, у нас только что объявил наш Бориска, что закрываются клубы, пабы, ну, короче, общественные заведения. Вот, и... Я еще не дочитал полностью его сообщения, но ну, мне кажется, что пока еще комендантский час не объявили, но как бы рекомендация, что все, кто может, те, кто те работают из дома. Эм, да, все остальные все, все места закрываются, и в общем, ну, в общем, на улицах заметно, ну как по-разному, то есть в центре меньше народу, а вот в сабр, ну то есть в жилых районах народу больше, потому что дети дома, школа закрыта, родители дома, все гуляют там с собаками, вот, ну, не знаю, как-то мне, я не верил до, до вот последней недели, а все-таки потом как-то меня слишком как-то нагнетает эта обстановка и какие-то беспрецедентные меры, когда все работы отправляют сотрудников работать из дома, ну, то есть, мне кажется, что это... Первый раз такое. И это действительно ты видишь, что это для них проблема, что их это ебет конкретно там работодатели крупные корпорации. И я немножко, но ну, не, не испугался. Но короче это наводит на мысли, что что-то 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 не так.
3: <связать> ну, ну я могу. Просто... Давай. Да, давай. <связать> я тогда перехвачу эстафету. Но Ну у нас все <связать> развивается немного стремительнее, потому что баварию уже закрыли. То есть выходить просто так на улицу вроде как запрещено. Собираться там по двое, больше двух тоже нельзя. На работе нам всем раздали справки о том, что мы э, из-за экономической ситуации должны присутствовать на работе. да но Мы бы просили, чтобы передвигаться под свободу по городу, если все закроют. <коспоро> ну, школы закрыты, рестораны до трех. Ну, как бы такая... Вот гречку с туалетной бумагой всю скупили, <тушенку>, тушенку тоже. Не знаю. Я вот по совету люб жена запасы кофе мы алкоголем и, и все. И вот вот мой ответ коронавирусу. Алкоголь и кофе. <тушенка> а,
0: ну давайте тогда расскажу, наверное, ситуацию в Москве, если вы мне разрешите. В Москве э, пока ничего особо не происходит. Просто ашаны, ну, по крайней мере, на окраинах Москвы Ашаны стоят пусть, ну, такие частично пустые, скажем так. То есть э, ну, понятно, какие полки пустые. Пустые полки с э, тушенкой, тушенки нет. Ну, либо осталась только дорогая, либо совсем дешевая. Э, круп нет, э, э, вода есть еще очень много, на самом деле, туалетной бумаги нет. Антисептиков абсолютно нет, кончились Вот, а при этом в аптеках еще есть Салициловый спирт, есть э, э, Блин, забыл название Ну, в общем, салициловый спирт есть Я не знаю, насколько он помогает, но если что Вот вам как бы лайфхак <сёк> Что? Что?
1: Слушайте, я на самом деле, я вот вот эти вот ужасы, которые рассказывают про Москву, как бы я сегодня был в э перекрестке, не знаю, правда, в Ашане я не был, может быть, конечно, это не пересекается с моим опытом, потому что я, например, ну я не покупаю гречку, да, хотя нет, я вру, я сегодня купил гречку, я ее, правда, купил в кулинарии, готова уже сварить, да, ее там было достаточно много, туалетную бумагу я тоже купил, и она была. Вот тушенкой не интересовался, как бы крупами не интересовался, я все равно не знаю, что с ними делать. Вот, а в остальном, ну, я вам вот честно скажу, я большой разницы заметил, то, есть, как бы, то что я обычно покупаю, оно все есть. Вот, Не знаю, может быть, это какой-то не то, не тот перекресток или что-то не то, но я честно не заметил.
0: Ну, перед этим всем делом, когда вот все массово выбежали в магазин, я решил заказать доставку в Сбермаркете, который доставляет там из метро, ну, по крайней мере, ко мне он только из метра доставляет. И там был такой, типа, стратегический запас, то есть я заказал много тушенки, гречки всякой и так далее. Ну, просто, чтобы было, вот, это в любом случае пригодится, в любом случае будет съедено, вне в зависимости от наличия карантина, и э, мне позвонили сбермаркета. Ну да, и говорят, что извините, вот этих, 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 этих продуктов нету. У нас вообще все пусто. Короче, ползаказа мне не привезли. А -а -а. Тушенки а -а -а. нету тоже, гречки тоже. Ну, короче, пришлось закупаться в ваша идти. И ну, в тот день все еще было, а на следующий день уже все смели нафиг. Вот.
3: Камиль, ну я, я тебе могу сказать, что, допустим, продажи продуктов в Германии они в полтора раза больше, чем рождественские продажи, да, сейчас. Но ты считаешь, что это полный идиотизм. Потому что гречку... Ты не съешь столько гречки. То есть 90% этих продуктов будут выкинуты. Я
1: заказал стратегический ящик вина, и мне кажется, я надеюсь, что его привезут. И вот это, мне кажется, абсолютно хорошая инвестиция, потому что оно тоже 100% будет выпито, оно не испортится. Я да. согласен. Всем
3: советую. <сёк> <сёк> да, кофе и алкоголь как бы.
0: Э, ну да, нам пишут, ну, в а... Киеве закрыли э, метро, антисептики раскупили, бумагу заказывают в размере 36 тонн. Э, непонятно, это либо какой-то человек заказывает 36 тонн, либо это магазин заказывает 36 тонн. Не знаю. <сёк> Думаю, в
2: написано, что метро Яшан, так что, видимо, все-таки магазины. Наверное. <сёк> да.
3: С другой стороны, вот он, да, без виз, за который э, украинцы там, я не знаю, прыгали, скакали, который вот по одному щелчку просто взяли и отменили.
1: Вообще, да, мне кажется, никто особо об этом не думал, потому что, ну, вот вы сказали, это первое, это я в первый раз об этом подумал, хотя бы былое время, конечно, бы все бы позвораться очень
3: активно. Ну, то есть серьезно, да? да то есть, на самом деле какое-то время
1: мы оказались в ситуации, сейчас уже, видимо, нет, но в какой-то момент была ситуация, когда российский паспорт был более мобилен, чем любой европейский, да, потому что например, Израиль закрыл э, ну вот у меня знакомый перед этим ездил в Израиль, Израиль закрыл все э, въезды из Германии, а из России нет, да, то есть он mm -hmm. летел через Германию как гражданин Израиля, вот, и он, ему пришлось менять билеты, потому что если бы он влетел из Германии, ему бы пришлось проходить двухнедельный карантин. Вот, значит, Америка тоже не закрыта для России, насколько я знаю. Или была не закрыта, а Европа была. Вот, то есть была очень прикольная ситуация, когда российский паспорт внезапно оказался более ценным, чем любой паспорт Евросоюза.
0: Мне нравится, как европейская солидарность, она очень хорошо сработала в плане передачи заразы. Ну, перестала работать в момент, когда все поняли, что, типа, типа, извиняюсь, пиздец, у нас все заразились. Вот, И все просто взяли и закрылись, закрыли свои границы, правительство начали сдавать собственные указы, акты и все. И пошло.
1: Коронавирус сделал, конечно, гораздо больше, чем любая правая партия, да, любое правое движение и, значит, и любая евроскептическая партия, да, любая альтернатива для Германии или что-то такое. то есть Коронавирус, в принципе, он такой хороший, наш правый российский вирус. Вот единственное что конечно ну, мне конечно жалко того что вот нельзя так путешествовать там и так далее ездить вот но в, в принципе да в принципе коронавирус он в, в общем в какой-то мере на стороне добра конечно
0: так, ну, э, Ванга, mm -hmm. на этой ноте я предлагаю передать Сейчас, слово секундочку,
1: тебе. Секундочку, секундочку,
4: да? до вот этой ноты. А давайте да. посмотрим, у кого немножко есть какое-то дрожание или скрежет, просто мешает звуку беспокоит. Дрожание том, или скрежет. Потом...
0: Я думаю, что дело в наушниках, в гарнитуре проводной у кого-то.
1: А, это, возможно, у меня тогда.
4: Извините, да, да просто о беспокоит, чтобы потом было
2: лучше слушать слушателям. Хорошо.
4: Да. Это Спасибо большое.
2: Дмитрий, а вот вы сказали, что 16 лет, если я правильно понял, прожили в Евросоюзе и... С да.
1: чем... 2002 2018.
2: Каким, каким опытом вызвана такая нелюбовь к нему? Почему вы так радуетесь коронавирусу и тому, что он сделал больше, чем любая другая партия? Ну, как мы, бы... то
1: ну, смотрите, я на самом деле очень люблю Европу, да, то есть я в ней прожил, uh -huh. во-первых, я там прожил большую часть своей сознательной жизни, как-никак, как, то есть я уехал, мне было 18 лет, 19, uh -huh. вот, и э, я очень люблю Европу, несомненно, и э, как бы я считаю, что, но Европа – это не Евросоюз, да, Евросоюз, э, я почувствовал, на, в общем, на себе, это как, это, в общем, я его всегда понимал как СР-2.0, да, То есть это история, mm -hmm. когда э, значит, все это руководится неким значит, в Брюсселе, некой централизованной историей, неким ЦК, который никто не выбирает. Еврокомиссию не выбирают граждане, это какие-то внутренние там, терки, в результате которых туда идут люди которых, ну, ну, которых, я еще, еще раз говорю, никто не выбирает, да, это, это история, когда распределяются какие-то там вещи, причем квоты, да, абсолютно не, э, абсолютно по-идиотски, из разряда там, что mm -hmm. здесь можно рыбу ловить, а здесь нельзя, там, португальцы свою рыбу там должны там куда-то поставлять туда, а они там немцы там, что они, не знаю, там, выращивают зерно какое-нибудь туда, да, и так далее. То есть это абсолютно была такая... Абсолютно такой, ну вот СССР 2.0 такой, модернизированный немножко, но тем не менее. Вот, и, естественно, это все, когда начался мигрантский кризис, это все показало себя во всей своей красе. Mm -hmm. И я это не люблю именно потому, и не потому, что я желаю какого-то зла там в Европе, не дай бог, конечно, нет. Как бы я европеец, мы все европейцы, да, Россия часть Европы. Mm -hmm. Вот, а потому что это люди, которые Европу губят. Вот, Европу в том виде, в которую, в которую мы знаем и любим, да, то есть, знаете, было такое, что э, у русских у них часто есть две позиции, либо Россия не Европа, да, такая mm -hmm. вот, эта вот позиция, вот эта азиатская такая, евразийская, или Европа не Европа, да, вот. Как бы я придерживаюсь немножко этой позиции. То есть я считаю, что, в общем, хранителей вот такой настоящей Европы, ее, ее, их осталось очень немного. И uh -huh. радуюсь, естественно, всему, что вот эту вот историю разрушает, которая. То, что я надеюсь, что Европа вернется к тому, чем она когда-то была.
2: А кто является этими хранителями немногочисленными?
1: Ну, это, это во-первых, традиция. Я, на самом деле, так, поскольку я все-таки литератор, я не, там, не политолог, не журналист, я могу немножко строить такие утопии, да, то есть я считал, что на самом деле Россия во многом является последним форпостом, да, этой вот, э, вот этой некой традиции, даже не столько Россия, как государство, столько, сколько русские, да, и, э, ну, естественно, в Европе они, конечно, тоже есть, да, то есть это какие-то люди, в общем, традиционалистских взглядов и э, традиционалистских консервативных, которые, в общем, и молодежь, кстати, там в лице тех же идентаристов и новых этих правых, они открывают для себя немножко красоту вот этой вот традиции и так далее, и так далее, чему, чему они сказанно рад?
4: Ну, слушай, <связь> я, там... и... я просто хотел сказать, что вот там, не знаю, можно слушать BBC, или там смотреть BBC, там будет какой-нибудь залихватский... нот. Но есть парень, Оуэн Джонс, это журналист известный из The Guardian, там парень, ему лет 30, он говорит, «Господи, как мне жалко моих дедушек и бабушек, которые жили в Британии до 60-х годов, как им тяжело жилось!» <связь> И ты просто, ну, там как бы... И он говорит про страну, самую богатую страну мира, там самую. Ну, можно там спорить, ну, скажем, в, по, -то, по какой-то точке зрения, самая великая страна мира, самая богатая. И он говорит, как им хреново жилось. То есть полная полный какой-то, не знаю, как назвать,
1: диссоциация. Ну, сознания. конечно, ну, ну, конечно, хреново жилось. Там, недавно наверное, не уважались провожения, там этих там, наверное, сажали в тюрьму. Причем не, наверное, сажали вон этого бедного, как его, тюринга. Тюринга, да, Тюринга замучили, понимаете, Тюринга замучили. Конечно, это, конечно, они несчастные бабушки и дедушки, может, они все геи были и не могли об этом сказать.
3: Я продолжу тогда еще одной темой, правда, грустной, по поводу Эдуарда Вениаминовича. да? Да. Дмитрий, вам, как кажется, нам надо... В России проспект какой-нибудь, площадь, увековечить вообще этого человека? И вообще какую роль он сыграл в России настоящей, в ее истории? Если...
1: Увековечить, несомненно, в Харькове обязательно когда-нибудь. Mm -hmm. Вот какой-нибудь какой из центральных улиц, несомненно, должна носить его имя. Я думаю, это было правильно и хорошо. Но об этом уже писали. Вот. Что касается роли, то, конечно, это, ну, это, 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 это конечно очень большой, очень масштабный человек, который э, он э, он очень, да, он очень был такой, в общем, человек будущего, да. Хотя вот очень многие писали, что он был с одной стороны действительно такой человек 20 века, вот с этим с романтизмом там, вот с... человек модерна, да, с одной стороны. Но с другой стороны он очень, он очень, сильно как то вот будущее даже не предчувствовал, он в нем жил, в общем, да, и Люди, которые его окружали, они, этого не, они это не понимали. он один понимал, и ему было странно. То есть он с ними говорил, он пытался им что-то там объяснить. Они его не слышали, не понимали, потому что они живут в другой реальности. А потом эта реальность начинала сбываться. А всем, ну, и, а, а он уже шел дальше, да, и, и, и никто, как бы, никто его не признавал, вот за этого пророка, которым он, безусловно, был. То есть тут можно перечислить, начиная от его книги, да, это я Эдичка. Это книга, которая потом, которая, ну, в 90-е годы в Европе был популярен такой жанр эго-литература, да, когда автор равен герою. Я помню, я когда-то там изучал голландскую литературу. У нас был целый семинар по этому делу, и мы читали там книги из 90-х нулевых, где куча, там целая серия была авторов, абсолютно, к сожалению, неинтересных, но тем не менее, которые писали вот такой, такого Эдичку разбавленного 1 к 10. Вот, он это сделал, да, потом он... Э то, что он делал в политике, он создал НБП, по образу и подобию которой потом мы видим в Европе идентаристы. Идентаристы – это тоже НБП, по большому счету. да, То есть тот, тот же подход там, к политике, как, к акционизму, вот эти вот все акции у них и так далее, там подружение знамен вплоть, ну, ну вот прям один в один. Да, при том, что вряд ли они знали про НБП, или я не знаю, знали, не знали, но в любом случае вот Эдуард Вениаминович это из воздуха подхватил а тогда это казалось вот чем-то таким странным, чем-то маргинальным, в общем, и непонятно чем. Ну, естественно, то это общее место, про которое уже все говорили, то, что он начал э, как, как бы призывать к эриденте, к возвращению русских земель еще до того, как вообще кто-то над этим начал задумываться. И, а потом это стало uh -huh. государственной политикой в каком-то, каком по крайней мере, изводе. То есть... Вот, а он за это отсидел в тюрьме, да, то есть это, конечно, он жил немножко вперед, и в этом была, была его огромная ценность и как автора, и как политика, вот, то есть он, конечно, был, он очень хотел быть шире, чем писателем, да, он хотел быть именно таким явлением, как Миссима, как Данунцио, там, и так далее, ему, наверное, это в какой-то мере удалось, да, хотя я его все равно по-прежнему больше ценю как писателя, чем что-либо там другое. Вот, и, наверное, в первую очередь он как писатель останется. И Эдичка — это, конечно, такая книга, которая... Она, эм то, что, с чего вот я начал, да, вот с этой сега-литературы, она оставила небольшой след, но она след мировой литературе, несомненно оставила. И этим, ну, никто, наверное, особо не может похвастаться из-за его современников, или почти никто. То есть...
3: Ну, Хантер Томс, а, например. Нет, э, русских, русских. У а,
1: современников
2: был Бродский, как минимум. Понятно, что он не прозарит, Слушайте, проза а, а поэт, какой, но... э, какой
1: Бродский оставил след в мировой литературе? Мировой. Мировой, То есть, как бы, да, то есть, условно говоря, если убрать Бродского, то что изменится в, э, в сознании там какого-нибудь британского или немецкого?
2: А если, а если убрать Лимонова, то что изменится? Немного, <свист> я понимаю, там
1: маргинальная ниша, но она изменится. Все-таки его очень. Ну. Угу. Вот вы знаете, знаете, например, такую группу Spiritual Front? Не угу. знаю. Это такая, это, ну, это, это такая группа итальянская. Они, в общем, играют такой правый, немножко они это называют Suicide Pop, но это такой, в общем, как Дарк Falk, но такой немножко более попсовый. То есть это такая, в общем, хорошая, правая группа. Вот. И mm -hmm. я мы с, как бы с ее лидером Симона Сальваторой в, в Фейсбуке в друзьях. Я, я в Facebook не выхожу. А я вчера вышел на его страницу, и я увидел, у него рядом на странице стоят Genesis Priorage и Лимонов. Фотка. Mm -hmm. И он пишет на английском, что значит большая потеря в этом году. Mm -hmm. Вот. То есть я, сам, я вот не знаю насчет Бродского, конечно, для наших, да. Но я, честно, честно сказать, мало встречал людей за границей, которые даже не встречал, которые связ... не связаны с русским языком и которые знают что-то вообще о Бродском.
0: Mm -hmm.
3: Ну да, здесь как бы президент нынешней Франции да, комплиментарно и вообще рассказывал. Упоминал о Лимонове, о его книге и сказал, что... Они, о, о его биографической книге, да? О его биографии ну, и да. порекомендовал всем прочитать. То есть это президент... Это Макрон
2: сделал? Макрон да, говорил?
3: Да. А как М -м. давно? Ну, это было недавно. Э Доррера написал книгу uh -huh. по биографии Лимонова и как бы Макрон сказал что рекомендует ее всем прочитать то есть это но ну, это факт uh -huh. нет ну,
4: вот я не сейчас думаю не... а если кто-то ну, мне приходит на ум наверное на бок. ну конечно сложно сравнивать набокова и лимонова потому что слишком разные люди но действительно вот тот кто был успешен интернационально в, об... в двух или трех странах кстати, на самом деле Набоков был, мне кажется, наиболее популярен именно в США. Набо... Набоков mm -hmm. в
1: мировой... То есть он... этот вот. Это вот ну... и, и, кстати, в пер... первого его... Как... Они с Лимоновым, кстати, у них не, так... их... Их не такое большое разделяет пропасть. То есть их обоих впервые издали во Франции, причем это был один и тот же издатель. Mm. То oh, Снова
3: есть... забавно.
1: Да, Лимонова, Эдичка же вышла на французском первая. Да, первая да. публикация была на французском. И у Авалиты тоже, потому что в Америке ее не хотели, разумеется, издавать. И первый издатель был француз тот же самый, который потом издал Лимонова.
4: А не, не скажите имя, чтобы мы запомнили, если
1: помните? А -а -а, как-то Павер или... Павер, по-моему, я да, точно да, не помню, Спасибо. Да-да, но, это... <губ> но это, в общем, факт. То есть это один и тот же был человек, который который издал, то есть к тому моменту, как он захотел издать Лимонова, он, по-моему, обанкротился, то есть его, он, его взяли работать в хоть другое издательство, но, в общем, он добился того, что эта книга вышла. Какая-то такая была история. А где у вас любимое произведение у Лимонова? Какое любимое произведение? Я очень... Ну, тут я, наверное, не очень оригинален. Я люблю... Да, дневник «Неудачника» я очень нежно люблю. Просто mm -hmm. очень. И Смерть современных героев очень хорошая вещь.
4: Вы же не первый кто, кстати, хвалит Смерть современных героев. Наверное, у
1: Лор... Лорченков был, да? Да, Или... да. Да, да. Uh -huh. да это, очень, это, это очень хорошая. Кстати, и, и, и Палач тоже весьма недурен. Мне, не дурен. Мне, как ни странно, кстати, больше нравится его, хотя он такой, в общем... Вот, очень любил вот эти вот автобиографические вещи, и он тоже говорил про Кино, например, я помню, что кино пошло не по тому пути, что кино должно быть документальным, как первый фильм прибытия поезда». И он, видимо, к этому стремился mm -hmm. в литературе, но мне больше нравятся вещи, в которых больше фикшн. Да? То есть «Смерть современных героев» — это все-таки не, не эго-литература, там выдуманный абсолютно герой, хоть там имеет какие-то общие черты. Он говорил, что у него хоть тоже похожее приключение было, но это не важно, это все равно как бы фикшн анализировано. И «Палач» тоже, это, это тоже, в общем-то, фикшн. Вот, и это Тоже, кстати, во многом Понятно, что это не там Тема не оригинальная, к тому времени уже была История о том и так далее, но э, Оттенки серого ну конечно, в некотором роде Говоря о литературе
4: Говоря о литературе, а подскажете Я, например, совсем ничего не знаю про современную Немецкую, ну или даже про немецкую 20 века Кроме Эрнста Юнгера Может быть, поделитесь какими-то именами Любимыми
1: Ой, ну я тут, на самом деле, достаточно конституционен. Пожалуй, вот ну вот из относительно нового, то, что для меня было в свое время открытием, это Кристиан Крахт. Вот, mm -hmm. Это такой очень любопытный персонаж. Он, э, он, собственно, не совсем немец. То есть он гражданин, насколько я знаю, Швейцарии. Живет он в, сейчас в Америке, но пишет он на немецком. Он сын исполнительного директора Акселя Шпрингера. То есть, в общем, человек из очень такой небедной семьи, и который, в общем-то, всю жизнь занимался тем, чем ему нравилось. То есть он издавал какой-то очень эстетский журнал. В Катманду была редакция, значит, потом его, естественно, его все публиковали, и у него была первая книга такая, называлась «Fatherland», причем она на русском тоже так называется, «Fatherland». Mm -hmm. Это как такая калька с английского, как по-немецки есть "Fatherland" — «Родина», да, mm -hmm. и это такая калька с английский, то есть mm -hmm. дословный перевод. Вот, и, значит, вот эта книга у него была первая очень занятная, и потом была вторая, которая просто, я считаю, ну, гениальная, мне кажется, одна один из там, вершин вообще вот, современной немецкой литературы, называется «1974». Это, me, 79. 79. это роман про... А, там действие происходит во время революции то есть во время падения Шаха и прихода Айатолу. Вот и прекрасно. как бы это, это история значит богатого немца Гея, причем, который оказался со своим другом какое-то время в Иране. И она такая, она очень грудная. Uh -huh. То есть это история такая, как бы сказать, такая новая история миссии, которая явился, а никто этого не заметил вот как-то так. Прекрасно, вот.
4: прекрасно. Побегу в магазин. последнее вот да. а последняя. По последний...
1: Она такая очень странная получилась, она недавно буквально вышла, но там тоже очень много интересного, и э, там даже сам вот э, и сама задумка ее интересная. То есть это история швейцарского режиссера, которого во, во время э, значит, предвоенное время пригласили в Японию сделать японский кинематограф таким же великим, как немецкий. То есть сделать некую mm -hmm. японскую рифеншталь. Mm -hmm. вот.
4: А не пропустил, как называется?
1: Мертвая называется. Мертвая. Интересно. Вот. Это, это что касается современной литературы. Ну, для меня, не знаю, для меня немецкая литература такая вот началась с Блля, просто потому что я его, это первая книга, которую я прочел в оригинале на немецком. Это в школе еще было. Вот. Это был как, ну, и в общем, был какой-то такой важный, что ли, автор. Ну, и, в общем-то, все, все знают такую школьную программу практически. Mm
4: -hmm. А не, не скажите поподробнее, я, если честно, совсем не знаю, кто это такой. Генрих
1: Бюль. Генрих Бюль – это был писатель времен, в общем, немецких таких послевоенных. И у него самая военных послевоенных, у него самая известная книга, это, О, это глазами клоуна, называется. Mm -hmm. Mm -hmm. Угу. Вот, потом Есть такая бильярд полдесятого Она очень стилистически интересная, Построена Вот, это книга про три Такая сага про три поколения немцев Где первый, значит, дедушка Возводил э, храм Собор Сын э, немецкий Значит, инженер-подрывник А внук восстанавливал Интересно а mm -hmm. есть еще писатель был какой-то,
4: он что-то он сделал, противоречиво, или что-то он сказал в десятых годах, или в начале десятых? Гюнтерграсс.
1: Гюнтерграсс. О, да,
4: который из, из Данцига, рожденный. он?
1: он? Гюн... Да. Гюнтерграсс прекрасный, прекрасный, абсолютно жестяной барабан, прекрасная книга, конечно. Mm -hmm. Да, он противоречиво, он тогда высказал против... Против Израиля, что-то он высказался. Во-первых, он высказывался против Израиля, во-вторых, под старость лет он уже признался, что он, значит, был, по-моему, ВСС он был. Да, он был в СС. Как бы то, что он всю жизнь скрывал, а потом он, значит, это перестал скрывать. И, как бы, это был большой скандал. Его начали, Грас пишется через такое вот немецкое острое С, которое mm -hmm. можно тоже заменять двумя С. Его, естественно, стали писать вот с этими двумя молниями. Вот. А, кстати, не подскажете, а
4: есть ли какой-нибудь писатель 2030-х, какой-нибудь, да, там, правый писатель, которого забыли? Ну, или которого там предпочитают не вспоминать? Вот. Ай,
1: я боюсь, как бы, сказать. Я знаю, как бы, есть в голландской литературе, есть такой замечательный писатель Герард Трева. Угу. Голландская литература, вообще, она состоит из очень немногих имен. То есть буквально там, насколько я помню, современная литература состоит из трех имен. Это... А, подождите. Значит, один Нескио. Он очень милый, но это Чехов. Mm -hmm. Вот. Второй... А, господи, как его зовут-то, блин... А... В общем, в, в общем, тоже хороший, но толстой. Вот. И третий – это, в общем-то, Герард Трева, И он вот ни на кого не похож Он очень классный. Я, кстати, не видел, чтобы его переводили на русский. Я очень хотел. Вот. Он писал... У него была такая послевоенная книга. Она, кстати, была экранизована чем ее экранизовал, по-моему, верхов. Да, верховен ее даже mm
3: -hmm. экранизовал.
1: Вот, это было, значит, ее трудно, наверное, было очень экранизовать, потому что эта книга про то, как ничего не происходит. То есть это такая вот абсолютная пустота после войны. Вот голландский значит, городок, там, значит, первые, первые годы после войны, это вот такое бытописание такого вот абсолютного буржуазные семьи в которой просто вот не происходит ничего такой полная пустота и эфирный шум вот и он был страшным он был страшным расистом и когда в голландию начали приезжать вот эти люди из Суринама, из Колоний, он сказал что я сейчас на русском это не сказать я переведу на английский из голландского то есть он сказал что их нужно послать обратно он и так вот, за что его как бы очень... То есть это был человек такой вот, как Лимонов очень любил, кстати, Жанна Жен... Жан Жене вспоминать, это было что-то такое. То есть это был человек, который, с одной стороны, был признанным классиком, которого читали в школах, с другой стороны, при этом он был жив, но с ним пытались не разговаривать, как бы, и не брать там интервью и так далее, потому что знали, что дед как
3: бы наплетет сейчас. Интересно. У нас тут вопрос от ä, Егора Галенко. Mm, а -а -а. Напомните, в Германии есть запрещенные книги? Ну как у нас список экстремистской литературы? Майнкамп.
2: Насколько я знаю, в Германии доходит до того, что там запрещено даже лидеров НСДАП изображать портреты их и так далее. Да,
1: есть, да, да, да. То есть есть насчет лидеров. Тимку там Свастику куда ее очень. Трудно даже на каких-то исторических фотках там и так далее. Это все очень... С этим очень сложно. Насчет книг. Вы понимаете, в, вообще в Германии, в Европе цензура функционирует немножко по-другому. И поэтому, кстати, я считаю, что Россия гораздо более свободная страна, чем, чем Германия. Да, потому что э, в Германии цензура, она скорее в головах. Да? И это гораздо хуже. Да, то есть, в принципе, все можно, все можно да, но при этом э, ты рискуешь нарваться на некое, такое вот, э, ну, на некое общественное осуждение, которого ты, э, которое для тебя будет э, невосполнимым риском, да, то риском, э, невосполнимым ущербом. Ну, И то есть, соответственно... Ну, да, ну не совсем так. То есть, э, ну я не знаю, я всегда приводил, э, приводил пример, что в России можно сидеть там, не знаю, за столом, я, например, поддерживаю Владимира Владимировича Путина, да? uh -huh. Я про это скажу и ну, в интеллигентской некой среде. То есть, наверное, мне кто-то выскажет свой ф, кто-то не выскажет, но со мной будут общаться дальше. Uh -huh. А если я в Германии в такой же точно интеллигентской среде скажу, что я поддерживаю партию интернативы для Германии, со мной общаться не будут. Да, то есть меня просто из этого общества исключат. Вот. И это не будет произведено там ни по какой разнарядке сверху, там, и так далее. Это просто будет некое вот такая что-то. Ну, конформизм. Ну да, просто mm -hmm. это, на обще... это на общественном конформизм, действительно, они так думают. Вот. И они им очень трудно объяснить, что, что здесь не так. То есть я помню, например, вот на этих правых демонстрациях я подходил к каким-то женщинам, с ними разговаривал. Значит, которая там, ну, контрдемонстрация была некая, вот эти леваки. Там была женщина, значит, учительница, по-моему, школьная или что-то такое. Я с ней разговаривал, значит, говорю, почему, а почему вы, собственно, почему вы против? Вы же понимаете, что, значит, что вы там за, за левую, условно, да? Вы же понимаете, что не могут быть одновременно мигранты и социальное государство, да, либо-либо хотя бы. Она говорит, нет, почему? Мы же, как бы, это наш долг, мы должны значит, мы перед ними виноваты, мы должны их пустить. Я говорю, хорошо, но вы понимаете, что статистика по преступности, она в абсолютной корреляции с количеством того, что там, вот этих всех людей, которые въезжают. Говорит, да, ну и что? Вообще это гораздо, вообще это очень маленькая проблема, говорит, нам эту проблему навязывают, чтобы замолчать большие проблемы. Говорит, хорошо, какая большая. Экология. Ну и вот, вот такой вот происходит диалог. Да, или, например, я, ну, я тоже был в гостях у такой же точно пары, которые были там какими-то веганами, у них был велосипедный магазинчик, над ним вот была квартира, и у них на квартире, значит, э, ты заходишь, и у них на двери внутри, на внутренней стороне двери висит такая, значит, большая наклейка «Refugees Welcome». И тут я не сдержался, говорю, ребята, хера на внутри висит, повесьте наружу, чтобы они знали, куда идти. Знаете, там была большая компания, меня очень Там были молодые, то есть это на самом деле были, процессы, это были киносъемки, то есть там была команда некая, и это были хозяева квартиры. Хозяева квартиры сделали вид, что не слышали. Точно так же, как сделали вид ребята, там, которым было по 30. А команда техническая, которым по 20, они заржали. И меня это очень
3: порадовало.
4: Есть злой мем такой западный про NPCs. Ну то, что... Uh, западные там обыватели или западные либералы это NPC. То есть, ты ему рассказываешь, есть вот да, да есть там проблемы. Там не может быть да, социализм существовать и открытые границы. Ну, никто не слушает. А меня помню, я, для меня был шок. Поехали мы на Крисмас, uh, когда еще ну, в Лондон, когда еще я не жил в Лондоне с женой, она у меня англичанка. Mm -hmm. Вот И начали общаться с ее друзьями. Я что-то говорю: а мне нравится Трамп, он как раз там был кандидатом. Я бы, в принципе, за него проголосовал. Но меня, мне жена там вот наступила на ногу, типа, ты что сказал? Я говорю, а что, я просто выразил свое мнение. как бы. я, я же там не говорю, кого-то надо убить, уничтожить. И то есть он потом говорит, ты что, ты испортил людям там настроение. Я, я, я не поверил, я думал, ну, ну я не... Я в России там можно говорить, я ненавижу Путина, я люблю Путина. И люди продолжают там выпивать, общаться, дружить. Ну, вот да, это очень странно. На
3: Западе. Ну, я тебе могу сказать, что я вчера возвращался домой и пешком решил пройтись и увидел, что у меня в районе повесили фотографию э, как бы одного члена АФД и написали, что вот, это, короче, у нас, у нас в районе живет ну, АФДшный, как бы, АФДшник.
2: Чтобы его стратигизму подвергать потом, правильно? Ну да, да. Да, но это были случаи,
1: да, и в детских садах же было вот были истории, когда детей там родители которых голосовали за альтернативу для Германии, что им там потом в саду или в школе объясняли, что значит, что это неправильно,
2: там объясни своему там папе, маме. То есть Павликов Морозовых таких. Да, да, да. Любопытно. А еще к слову. Прошу mm -hmm. прощения, просто чтобы yeah. не забыть. Мне друг пишет э, в личку про Гюнтера у которого вы упоминали. Yeah. Дело в том, что он был знаком с э, моим mm -hmm. любимым писателем Дмитрием Горчевым. К сожалению, оба уже в лучшем из миров. И mm -hmm. Горчев э, был по паспорту казах. Так уж не повезло ему оказаться в Казахстане на момент распада страны. И Гюнтер э, очень активно, настойчиво предлагал ему помочь с получением российского паспорта, обратившись напрямую к Путину. Так. Горчев был в шоке от самого предложения, то есть он отказался, он в целом человеком был довольно скромным и пофидистом, но тем не менее сам факт, что раз подошел к нему, незнакомому совершенно, просто была встреча с какими то Рус... Горчева и еще каких-то писателей, как я понял, с немецкими писателями, и вот очень настойчиво Грасс предлагал, давайте я напишу Путину, я ведь с ним встречался, я с ним знаком, чтобы помочь вам получить российский паспорт. Я
1: думаю, это, я думаю, это, бы, подействовало. Я думаю, и, это бы подействовало.
2: И сам, самое интересное, что для немецких писателей в целом оказалось шоком, что русскому не дают российский паспорт, ну, точнее, дают, но все это очень сложно. И вот это тоже любопытно, что, по крайней мере, Горчев так описывает, что... Все были в шоке и решили, что это после того, как он написал процедуру получения российского паспорта, будто у него немного разыгралась творческая фантазия. Ну, ну тут, немцев, слава
1: да. да, у немцев тут у немцев целая же на этот счет политика есть, да, что насчет возвращения ну, своих.
2: Помогают вернуться на родину?
1: Да. да. Конечно, конечно. Тут я, к счастью, как бы меня Бог миловал, как бы у меня никогда никакого паспорта, кроме российского, не было. Вот. И
3: слава богу. Ну вот у нас прогресса в чате на Ютубе пишут, что он же заливаков топил. Его прошлое, на это не сказывалось. Не сказалось, не сказывалось. Нет,
1: он топил заливаков, и то, что он в Израиле, несомненная, часть вот этой левой всей повестки, да. Э ну наверное как-то сказывалось я не знаю я честно говоря не очень любил за это политическими высказываниями то есть он для меня был таким в общем тексты его были гораздо, гораздо как-то важнее. вот ну да я помню о, он стихотворение написал, я вспомнил он написал стихотворение про Израиль там про такую про израильскую военщину говоря советским вот, этим языком Осудил израильскую военщину, что для Германии тех лет, кстати говоря, было неприемлемо. А для Германии сейчас это уже вообще нормально. Как бы сейчас это никто бы не заметил, потому что стрелочка повернулась, вектор поменялся.
3: и Извиняюсь. Да, Да, сейчас как бы нельзя против Ислама, что-то говорить. Конечно, конечно, да. А против евреев уже потихоньку, потихоньку можно.
1: Потому mm -hmm. что если ты. Потому что понятно, что тут ислам и прочее, прочее. Это израильская военщина. Она же, ее же никто не отменял. И Израиль это ультраправое государство. Mm
3: -hmm. У нас есть несколько вопросов от, да. э, с донатами. Да? Mm -hmm. Считает ли гость э, большевизм и последовавший за ним геноцид, а также уничтожение части русской культуры выбором русского народа?
1: О! Вот, о, о, я думаю, что он гость пришел откуда, где мы. Значит, смотрите, у меня на этот счет мнение следующее. Я считаю, что. Э -э <свист> эм, да, мне, кстати говоря, задавали, я помню, что в чате Фиума такой вопрос про выбор еврейского народа. <свист> вот <свист> <свист> я, ответил, я ответил: да, после чего было, значит, был какой-то страшный бомбеж на тему, где тебя найти, мразь?» и так далее.
3: <свист> 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 так
1: вот. Значит, выбором, был ли он выбором? Значит, я считаю, что русский народ, во-первых, я не, я сразу вам скажу, тут я не делю наш народ на русский и советский, да. Я считаю, что русские, они, в общем, оставались во время Советского Союза там на... Руководили ли им все русские, это был уже другой вопрос, да, но большинство населения было русским. Да, и соответственно, то, что произошло, я считаю, что не нужно русских лишать их выбора. Да, это был считаю их выбор. Он был неправильный. Они за него сами заплатили очень жестко по очень высокому ценнику, но как бы не надо делать из них идиотов, которые, которыми кто-то там кто-то сманипулировал там из Британии или из Израиля или еще что-то, и заставили их вот заставили их этот выбор сделать. Нет. Я русских уважаю, я считаю, что они сделали свой выбор, они за него заплатили, и, и все. Как бы и закроем на
3: этом эту историю. Хорошо. Ну, тогда еще один смежный, наверное, вопрос даже будет. Что гость понимает под традиционализмом? Особенно интересно, какие традиции у русских? Это советские традиции, имперские традиции или какие-то русские традиции, на которые влияло государственное устройство?
1: Традиционализмом.
3: Ну, слушайте, я считаю, да, я
1: их вижу все-таки как часть э, русских, как один из европейских народов. да, То есть с, э, с каким-то своим очень... Э, очень со своей локальной спецификой, но тем не менее, да, я вижу нашу все-таки традицию как часть, э, как часть европейской, да, и э, когда я говорю о традиционализме, я говорю о каких-то простых вещах, как о семье, о религии, о, о культуре, да, то есть как бы наша культура она тоже часть европейского культурного кода и наоборот, да? то есть есть э, ну, там русская литература, мы понимаем все, там, да, без нее непредставимо огромная часть, огромный пласт мировой литературы. Вот, и в, 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 вот как-то так, да, то есть это наши, это наши корни. Если копать глубже, да, если копать глубже там, в какие-то более древние традиции, тоже можно вот закопаться. Вот, я скорее, я посмотрю скорее что-то, что, что ближе, да, то есть это, это в общем, простые, простые вещи, которые, тем не менее, на которых, тем не менее, Европа до сих пор стоит и которую, и, и вот этот фундамент из нее постоянно, постоянно пытаются вышибить, вот, то есть это отношения, там, какие-то мужчины, это отношения мужчин и женщин, там, это какая-то традиция, там, чести, слова и прочее, 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 вот такие банальные
2: очень вещи. Угу. Вот, кажется, вы уже тогда ответили на один вопрос, который я хотел задать, но я все же его задам. Почему именно Республика Фиумы? И, кстати, ее же основал фактически Эдуард Лимонов своего народа и своего времени. То есть да. и художник, и воин, и революционер сразу. Вот да. все-таки. Но, тем не менее, не могли бы вы, может быть, для наших слушателей не вкратце совсем рассказать, что вообще это была за республика, где и чем она для вас очень да, 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 конечно. Опять, Кончик, а можно еще раз гарнитуру
4: поправить, пожалуйста?
1: А, мне, да, потому что. Да. Там, кстати, шорох какой-то был, который был не от меня. Но, тем не менее. Да, значит, что такое республика Фиумы? Да, это была самовозглаш... самопровозглашенная республика. Она существовала очень угу. недолго. Значит, ее, э, она была основана в, на месте города сейчас Риека, это нынешняя Хорватия, mm -hmm. вот. И это было, она была в 1919 году провозглашена, Вот недавно мы праздновали столетний юбилей. Таким Габриэле де Анунсу, вот. Габриэле де Анунсу был абсолютно культовым персонажем, то есть он был поэтом, писателем очень популярным в те годы. То есть сейчас его немножко подзабыли, но тогда он был действительно таким вот автором бестселлеров. Значит, он был, плюс к тому, он был воином, действительно, он был военным летчиком. И, значит, когда в какой-то момент, значит, он после окончания, собственно говоря, Первой мировой войны, значит, Риека принадлежала Австро-Венгрии значит ее начали как-то там пытаться делить Италия там словенцы хорваты и прочее прочее и до анонса он просто он собрал отряд и вошел в Фиумы и занял его вот и он провозгласил это место республикой красоты то есть он сказал что это будет государство поэтов здесь будет значит конституция в стихах значит, каждый будет... Там такая была смесь немножко социализма, там каких-то правых идей и так далее. То есть, с одной стороны, значит, там каждый работал столько, сколько ему там нравилось. Вот, бедным людям выдавали цветы и кокаин. Значит, там, да, конституция написана поэты, там, художники и прочее считались самыми главными членами общества, но при этом там был жесткий, это такой достаточно жесткий милитаризм, там были вот эти отряды его, которые там постоянно маршировали, какие-то безумные совершенно тренировки, там чуть ли не боевыми гранатами они друг друга кидались. Ну и плюс к тому республика жила пиратством, потому что денег у них не было, их, в общем, отрезали от э, всего мира, они грабили караваны в буквальном смысле. Вот, там был такой замечательный совершенно персонаж-летчик э Гвида Келлер, его, значит, э до его ближайший, буквально там, правая рука, который летал, э летал на самолете во фраке в белой рубашке и с чайным сервизом. И, чит и, и читал в полете. То есть он как-то там, у него была какая-то система там, такого... Псевдо-автопилота, которая позволяла ему на полете читать. Вот. И при этом он делал налеты на ближайшие города и воровал там чуть ли не веней, там что-то такое для, для пропитания. Вот. Ну, в общем, это все недолго, естественно, просуществовало, то есть это был такой абсолютно утопический эксперимент, который, естественно, закончился ничем, то есть э, не смогли поэты существовать долго таким образом, но это была вот какая-то такая вспышка чего-то очень мне кажется, прекрасного, да. То есть, естественно, художники, поэты, они стремятся к тому. Ну, художнику вообще ему сложно в социуме, да, и они всю жизнь, как правило, большая их часть жизни уходит на то, чтобы как-то научиться, приучиться с этим социумом взаимодействовать. И это был, вот, была вот такая очень смелая попытка сделать социум, состоящий из одних, собственно, художников и творческих людей, чтобы они там создали что-то что-то великое. Это все было там на фоне итальянского туризма и так далее. То есть такого это была, в общем, в общем, мировая в те годы вспышка такого нового искусства и так далее. Вот, поэтому, собственно, Республика Фиуме. Я сделал такой канал, потому что, ну, как такое виртуальное посольство, что ли. Uh -huh. Вот, потому что это, ну, мне кажется, мне кажется это было какое то очень крутое время, именно вот как такая вспышка вот этой энергии. И тогда было много чего интересного сделано там, вот, тем же Даанунсу и Томазо Маринетти, который, в общем, потом в нашей, на наших широтах зашел в виде Маяковского и Бурлюка. И так далее.
2: Ну, в принципе, по сути, в мире было две столицы настоящего футуризма. Это Россия, советская, к сожалению, на тот момент, и Италия. Да. Вот. И, собственно, это, это сильно роднит наши две страны в этом плане. В плане влияния на искусство 20 века. Может быть, немцы еще примерно сопоставимо на него
1: были. У, у немцев были дадаисты, которые тоже были где-то где -то
2: рядом. Но еще один момент, который вы опустили... Понятно, что фиумы были и леваки, и праваки, но все-таки, скажем так, впоследствии Анунсо, ну и уже на тот момент был связан с одной идеологией, у которой символ это пучок. Вы уже понимаете, да. к чему я клоню. Конечно, и конечно. Поэтому, в принципе, можно сказать, что это был такой протофашистский проект. Даже уже не прото, потому что фактически фашистские организации тогда вполне существовали. Конечно, и до анонсу его, Вы его очень уважал
1: бы. Угу. А? Пропадаю, да, сейчас
0: нормально. Да, <свят> сейчас işte, вот, да, сейчас нормально.
1: Вот, Данунце очень уважал Муссолини, то есть, когда, собственно, когда эта вся авантюра с филмы закончилась, то Данунце дожил свой век в подаренной ему Муссолини Вилле, которая до сих пор, кстати, есть и открыта к посещению. И там она такая абсолютно сюрная. Там, например, корабль стоит на участке на келе просто.
4: Слушайте, а, остава... а как раз, коли говорим об Италии, они а порекомендуете ли каких-нибудь
1: итальянских писателей 20 века? Или, может, так. Себе? Ну вот, э, вот Маринетти, да, он, несомненно, то есть не, не так давно издали его книгу Брис Называется. Ой, что это?
3: За страшный звук. Это Алло? Меня... Да, а, да, да. Это, видимо, у меня проехал гонщик. А -а, по пустой дороге. Так, что даже
1: слышно. Окей, да, ну вот Мариней, собственно, был, как считают, отцом футуризма. Он был такой, в общем, человек очень широких занятий. То есть он занимался и музыкой, и поэзией, и писал. Вот. Но, тем не менее, вот роман «Футурист Мафарка», его не так давно издали на русском, ну, или переиздали, кстати, в переводе, Вадима Шаршеневича такой тоже был деятель. Вот, и, и он, ну, на меня, например, он впечатление в свое время произвел именно такой, как бы, ну, эстетической составляющей, то есть там очень, там очень избыточный язык такой, очень такой даже не красочно, а сверхкрасочный, такой сверхнасыщенный. И, и итальянский, фу, ну, итальянский футуризм, он вообще, вообще итальянская литература, то есть если мы берем русскую итальянскую, то итальянская, она такая, конечно, более южная, там больше, больше красок, больше там, секса, больше вот этого всего, чего. У нас, конечно, значительно меньше, у нас она такой более суровая, железная, вот. И в Маринете очень интересно, кстати говоря, вот, если вот вернемся к традиции, да, что он был, то есть футуристом, то есть он стремился в будущее, да, и он пытался описать некое будущее. Но будущее у него это было такое очень, очень похоже на прошлое, причем на, на какое-то очень далекое прошлое, то есть у него там был такой стимпанк немножко, но при этом у него там чуть ли не родово племенной строй был. Mm -hmm. вот, то есть это были там некие племена, которые друг с другом воевали, там были, значит, сильные, сильные здоровые мужики, которые, значит, рубили головы врагам и насиловали их жен. Вот. И, но при этом они передвигались на каких-то механических таких приспособах паровых. Вот. И, то есть его вот это будущее, оно было на самом деле. Оно было, росло из, из вот таких из совсем дремущих каких-то корней. Вот, это было тоже достаточно интересно и достаточно актуально, мне кажется. Потому что сейчас мы, в общем, поворачиваемся во многом к прошлому, там вот к этим самым корням, мне кажется.
4: Ну вот я как раз я тут недавно перечитал, точнее первый раз прочитал Эдварда Гиббена про... А, падение, как это падение римской империи, упадок и падение римской империи. И я читал и поражался, насколько, ну, насколько как бы жизнь не сильно отличалась от современной. но больше всего я думал о том, что нам еще есть куда падать до Рима, до Рима вот. Мне кажется, второго так века, второго и третьего есть еще куда падать, потому что там какая-то совсем
1: мерзость. Вы знаете, меня в свое время поразило. меня в свое время поразила история, значит связанная с, э, с бикини, а именно, значит, бикини, их изобрели, как вы помните, вот этот вот раздельный купальник, где-то в 60-е годы, да? я не помню точную дату. В 50-е. 50-е, да, 50-е, да, 50 а то у бикини вот это все буквально. Угу. Вот, а через несколько лет в э, Риме раскопали фрески, где были нарисованы женщины, собственно, в бикини. Да, то есть вот ровно в этих, в этих штуках. Вот. И э, как бы, это на самом деле поразительный факт, потому что если бы их раскопали десятилетиями раньше, мы бы не знали, как это называется, эта штука, которая на женщинах надета. Да, то есть как бы, и Рим, что касается, что касается падения, да, то есть технологически, если смотреть технологически, то средневековье очень быстро Рим перегнало, например, книгопечатание. Да, то есть в момент, когда они начали печатать книги, то культура уже ушла сильно вперед э по отношению к, к Риму. Но именно вот как в быту и вот именно в каких-то вот таких бытовых вещах мы Рим догнали только сейчас. Да, как, ну как, как, как люди, как цивилизация.
2: Не будем забывать, что, например, в Риме существовала канализация, а в Петербурге она появилась да. только при большевиках. Именно, именно, да. То есть мы догнали по большому по уровню,
1: там, уровню жизни догнали только сейчас. И это тоже, кстати, не, ну, не самый радостный факт, потому что как бы с этого-то падения и началось.
4: Ну да, да, но там же еще интересные причины, почему упал Рим. И, и там,
1: совокупность. там совокупность, конечно, я понимаю, о чем вы говорите и к чему вы ведете.
4: Но не только это, не только это, но, то есть нет, там, мне кажется, зажравшаяся элита, которая это, это в первую очередь. Ну там, а второй действительно, то, что там, эм, ну плюс новая религия, которая пришла,
3: это можно Но сказать. У нас то, все что... это как раз и есть.
1: Да, конечно, мы можем, ну, что, 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 что мы как дети, да, понятно, что понятно, какая религия. А
4: я, кстати, не, не сколько, я на самом деле не, не ислам имел в виду, я скорее имел в виду такой прогрессивизм.
1: Нет, я понимаю, да-да-да. это да. да, Тунберг, да, да. Конечно, нет, да, да, Грумэта Тунберг, да, 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 вот да, это все. Я... Вот это все. Ну и ВОЗ, соответственно, дешевые рабочие военные силы. Да,
3: ну, наемники,
1: ну, да. все прочее. Как бы это, это все, это все <связывается> понятно и известно. Да, их самых
3: <связывается> Дмитрий. Еще один вопрос от Егора <связывается> о, о концептуализме теперь фильм о Сорокине. Я так понимаю, что это Сорокин Трип да, в Берлине, который. <связывается> Смотрели, понравился и вообще Нет. почему Сорокин вообще живет в Берлине? Я Нет, я не это почему. не смотрел или не понравился. Нет,
1: я не смотрел, я не смотрел, я не знаю почему Сорокин живет в Берлине и как бы мне я честно вам скажу, мне Сорокин не близок, да, то есть я понимаю его, как бы я понимаю, что про Сорокина, знаете, про Сорокина всегда говорят первое, что говорят про Сорокина, Сорокин хороший стилист, да. Что такое хороший стилист? Хороший стилист — это такой э, очень умный попугай, который умеет изображать чайник, умеет изображать пылесос, умеет изображать там даже человеческую речь. Да, но при этом своей речи у него нет. Вот это Сорокин. Вот. И как бы я... Меня никогда не восхищал он. То есть я понимаю, что он кремесленник очень крутой. Вот. Но он... Не знаю, он именно, он именно ремесленник, не более того. И то, что он в Берлин переехал, мне тут очень, ну, когда про это говорят, мне вспоминается такая история, в общем, из где-то, наверное, 90-х, когда, э, к, значит, Сорокин на волне вот этого первого успеха, когда начали его переводить книги там и так далее, издавать, в общем, он там начал какие-то деньги с этого зарабатывать, он себя отремонтировал квартиру. Вот. И тогда приезжали немецкие какие-то журналисты в Москву, и он, значит, их зазвал к себе домой. Ну, то есть они хотели взять у него интервью, он их зазвал к себе домой, значит, хотел их принять как русский писатель. но ну, буквально, Алексей Толстой когда-то принимал Уэлса у себя дома там, с обедами, там, поросенка зажарил и так далее. Вот он принял этих самых журналистов, накормил их, он готовит, как мы знаем, очень хорошо, вот. И дальше, значит, в Германии вышла статья, которая начиналась словами. В тесной маленькой темной квартире на окраине Москвы Ютица.
4: <смех> Ютица один
1: из самых известных писателей из России. <смех> вот. <И смех> я думаю, что он очень хотел быть вот этим вот самым э, таким буржуазным, добившимся успехом Алексея Толстым. И в Берлине, я надеюсь, он им стал и дай бог ему счастья.
3: Понятно. Чтобы так, про него еще...
1: больше не писали, что он в маленькой квартире на окраине Москвы учится. Я надеюсь, Поэтому он вот
3: теперь да, в Нойкельне в каком-нибудь живет. Да. Не, не дай бог, конечно. Ну, окей. А еще... Егор нас просто засыпал вообще вопросами, mm -hmm. довольно интересные, да? Так. А, следующий вопрос про а...
2: Аставацуторова. Я надеюсь, а -а -а. наш предыдущий гость, Андрея... Владимир Лорченков, тоже услышит ваш ответ, потому что ему все не дает покоя персона Аства Цатурова.
1: Владимиру Лорченкову я тоже, сколько я знаю, очень не нравлюсь, он меня периодически подкалывает, ну, как бы, да, такой процесс литературный. Так, что про Аства
2: как вы к нему относитесь? То есть дословно, да, да. Егор спрашивает, ты котируешь Аства Цатурова? Слушал его на Ютьюбе лекции?
1: Ой, я читал его, пытался читать то, что он писал, да, и я не знаю насчет лекций, да, может быть, он хороший филолог, возможно. Угу. Как писатель, я не знаю такого писателя Аства да, то есть я пытался читать, это, это не литература, это как бы не знаю, ну, с моей точки зрения, вот, и опять-таки, как говорили когда-то про Набокова, когда Набокову предлагали, по-моему, возглавить кафедру какого-то университета в Америке, русского языка, не помню какого, ему отказали. И я сейчас, я, я сейчас не помню имен, кто кому писал, там какие известные имена, в общем, этому самому ректору этого университета написали, что как же так, это величайший русский писатель из живых, как вы можете. На что он ответил, ректор ответил: слон тоже самое большое животное, но никто не предлагает ему быть директором зоопарка. Вот. сатуров может быть хороший филолог, может быть замечательный филолог, но как бы это не повод, чтобы пытаться быть по другую сторону, так сказать, да, то есть быть писателем, которого этот филологи будут изучать, не будут.
2: Mm -hmm. Но судя по отзывам Владимира, все-таки mm -hmm. филолог он тоже так себе. Не знаю.
4: А говоря о писателях нулевых и десятых годов российских, ваш кто любимый или как как вы считаете, кто заслуживает звания современного? Лучшего писателя России, если можно такое кому-то выдать.
1: Да, не знаю, мне кажется пока, что современная русская, русская литература, она вот только начинается, только что-то там просыпается. Да? То есть я не знаю, я не люблю ни Пелевина, ни Сорокина. То есть я, ну, для меня это не какие-то важные фигуры. Из «Живущих» мне очень нравится «Саша Соколов». Да, несмотря, на то, что, несмотря на то, что он себя называет Сашей, будучи уже пожилым человеком, это такая очень либеральная история, когда mm -hmm. там Саша, Женя, Витя, вот это все. Но он, тем не менее, очень... Но он, кстати, признавал Крым, поэтому вот ему, ему плюс. И живет он, кстати говоря, недалеко от Владимира Лорченкова в Канаде. Вот. Он... он очень крутой. Но он уже, конечно, это не нулевые, не десятые он писал в общем книги свои очень давно и про него еще Набоков даже что-то говорил он просто еще жив но он конечно очень крутой вот а так из современных да бог его знает я не встречал вот ничего такого что что меня бы опрокинуло как-то да то есть а я
4: вот, у меня выпало из памяти фамилия но мне нравится писатель помните может быть знаете книгу Елтышовы Роман Сенчен, вот Роман Сенчен. Сенчен,
1: а да. не читал, не читал. Mm. А вот интересно, кстати, Лорченков кого называл, звал?
4: А, мы сейчас зачитаем. Мы у него спросили. Кроме себя.
1: Я... Кроме себя.
4: Мы, мы, мы у него спросили вопрос, кстати, на самом деле, про эмигрантских писателей. И, я, и, мы, и мы вас тоже спросим, кто у вас. А может быть, тогда сразу перейдем, кто у вас был любимый из эмигрантских? Я вам скажу. Я, я пока найду список Лорченкова тогда.
3: Из эмигрантских Лорченко. вообще?
1: Из иммигрантских вообще как бы всех примеров. Ну, из примен.
3: наших. Из, из, да, да, да.
1: Ну из да, из, из русских, да. Слушайте, ну, э, ну набоков понятно, да, набоков, да. Потом э, бунина, лю, бунина выборочно, но, но люблю. Кто у нас еще был в эмиграции? Наватов категорически нет, Давлатова не люблю совсем, от слова совсем. А, ну Лимонов иммиграция э, вполне себе. Кстати говоря, Лимонов и Соколов <сёздит> были знакомы, и значит Соколов был у Лимонова отражен в одной из книг, я не помню где точно, но он у него был отражен достаточно, причем так едко и точно. Вот кто еще у нас был из иммиграции? Это такой. А мы
4: пока я... нас есть список я... Владимира могу да. вам так. он назвал. А... Анри Троя, это француз, он же Лев Асланович Тарасов, да. Бунин, да. Газданов, Надежда Тэфи, Аркадия <свист> Верченко, затем Ефросинья Керсновская и Евгений Тарусский, ну это такие менее известные
1: первые mm -hmm. волны иммигрантов. Ну, он, видно, он гораздо более образованный человек, чем я.
4: Вот. И, и еще он назвал из современных, писат, современных писателей, похвалил очень Андрея Иванова из Эстонии да. и его двух, две вот книжки эм, «Харбинские, мотыльки», «Харбинские мотыльки» и о, о, «Обитатели
1: потешного кладбища». Угу. Вот. Понятно, да. <толошников>
3: еще говорил. <толошников> тоже.
1: Кстати, насчет Аверченко. Насчет Аверченко, которого я, в общем-то, ну, я не могу сказать, что это какой-то он очень любимый писатель, это просто такой, ну, он прикольный. Вот. Но у Аверченко такой рассказ: называется Что-то там про телеграфиста-натики то ли телеграфист Найткин что-то такое. Mm -hmm. Это рассказ на полторы страницы, который, в которую вмещается весь Пелевин. Вот и до. Да? То есть это рассказ про некого телеграфиста, который объясняет принципы солипсизма. То есть он говорит о том, что все, весь мир существует, покуда по, 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 по я, я его вижу, я про него думаю. Да? И ты, там, друг мой, какой-то там, они с другом сидят, выпивают, говорит, существуешь только потому, что я про тебя думаю. Когда я тебя отвернусь, тебя не станет. Вот. И это, это на полторы страницы, и это весь Пелевин. То есть, когда ты прочитаешь, ты понимаешь, что он вот в эти полторы страницы уместил все 150 тысяч книг Пелевина. А Пелевин, вам не понравились его первые две книги, как минимум? Мне нравился... Это не первая книга. Первая книга была Амон да, Насколько я помню. И Амон Рам мне в общем понравился. То есть, там были какие-то Понимаете, мне кажется, Пелевин, он очень... он Пелевин сатирик, да, то есть он на самом деле, они совершенно очень близки. Пелевин сатирик такой, который... Сатирик-наблюдатель нашей действительности. Uh -huh. Вот, и в качестве сатирика он весьма прикольно почитать. А с Пелевиным у меня был просто такой опыт, когда я разговаривал с моими литагентами в Германии, в Мюнхене. А, значит, у... они просили меня рассказать про что моя новая книга. Uh -huh. вот. и я тогда про себя проделал такой вот мыслительный эксперимент эм, попробовал про себя пересказать разные книги. И вот представить, значит, я, я подумал ну, это, это, такому мысленному агенту рассказать. Вот я себе представил: вот я прихожу к агенту и говорю: представьте себе, какая история. Значит, э, есть э, у Буша, президента Буша, дырка в зубе. Значит, и в эту дырку, значит, наши русские агенты встраивают э, передающую аппаратуру через которую он думает, и у него начинает звучать голос, думает, что с ним Господь Бог говорит, а с ним говорит наше ФСБ, которое ему, значит, дает инструкции. Uh -huh. И все это называется операция Burning Bush. Uh -huh. да, то есть, ну, это, это я пересказываю рассказ. С книги да да. Я понимаю, что они за это схватятся, они... Да, да, это круто, давайте сделаем. При этом я вам рассказал рассказ, да, то есть вам его не надо больше читать, я вам рассказал всю его суть абсолютно. Когда вы прочитаете, вы там не прочитаете ничего больше, чем то, что я вам рассказал. Вот, а если я им, например, начну рассказывать, что, знаете, давайте мы... Вот я пишу книгу про войну 1812 года, там есть две семьи, значит, они вот живут в период этой войны, вот живут, живут и живут. Естественно, у меня ее не купят. Да, то есть войну и мир у меня не купят. И, вот, и Пелевин, собственно, он весь, как бы, и Пелевина можно напеть, да, как, как там говорится, Рабинович напел, да, Пелевина может напеть Рабинович, и это нисколько не проиграет относительно оригинального текста. и это все-таки, ну, не самое хорошее свойство литературы, мне кажется. Хотя Амон Ра был ничего, у него был, вот, Амон Ра, там были несколько таких пронзительных каких-то моментов, и еще у него был очень хороший рассказ Спи. Вот, он был, он был хороший.
3: Угу. Рассказ Пи? Это... Спи, спи. А, а, как
1: спи. Повелительное наклонение
2: от спать. Спи. А. Окей. И, кстати, а, а может быть все-таки вам довелось, мало ли, читать кого-то из восточной ветви эмиграции, то есть из харбинской литературы, может быть? Еще Ой, нет,
1: хотя жаль. Вот я, может быть, бы с удовольствием, потому что мне было когда-то, ну, я, я интересовался этой темой, вот этой вот, восточной mm -hmm. ветви, но... Вот не, не довелось, не довелось бы
2: Ну, мы выкладывали, например, повесть Арсения Несмелого, кстати, тоже mm -hmm. русского фашиста и прекрасного поэта. Он, правда, больше был поэтом, чем прозаиком, но oh, прозаик он тоже прекрасный, и у него повесть «Драгоценные камни». Мы ее выкладывали как раз на Local Crew, если хотите, могу скинуть вам ссылку в личку. С удовольствием, с удовольствием, будет, будет вот. интересно.
4: И тоже у нас несколько рассказов выложены других а, харбинцев, на сайте нашем в и там я сам для себя узнал эту историю вот буквально год назад, то есть как раз вот Сережа, он сам из Владивостока, есть, я так понимаю, у них это более известная тема, дальневосточная литература, а я узнавал просто совершенно интересный мир, то есть там русско-китайская жизнь, там какие-то разбойники, хунхузы, или правильно я их произношу, не знаю, то есть, там, и там ведь у них своя судьба была, то есть они там жили себе до 30-х, в более-менее таком русском крае, в котором начинали пребывать-пребывать китайцы, потом пришла японская оккупация, потом там, соответственно, нач... потом, потом уж совсем пришел Ма... Мао, то есть им приходилось все бежать, кто-то бежал в Австралию, кто-то бежал в Штаты, и там в Австралии очень забавная тема. Я прочитал, что русские иммигранты вот как раз те, кто бежал из Дальнего Востока, они, в общем, никого не считают русскими, кроме себя. То есть, если там русские, которые приехали в Австралию Советского Союза, или там из современной России, это для них там русскоговорящие.
1: Девиопы, возможно.
4: Ну, типа того. Но это просто забавно, потому что вот эти русские из Китая, это как бы это не элита. То есть, это там максимум рабочий класс или средний класс. То есть, они там приехали... Совершенно голые, ободранные в эту Австралию, ну, но забавно, что, что у них такая вот позиция по-русски очень.
1: Ну, они, то есть, других выписали из русских. Да, 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 абсолютно. Как это часто со мной происходит, да, меня выписывал из русских, включая того же Лорченкова,
4: так. А не подскажете, да, может быть, спрошу про Германию, что вам нравилось Давай. в германском менталитете или немецком менталитете? Что что вот, что, может быть, не то, что, не, не, не сколько, почему вы скучаете в Москве, а просто, что было вот хорошо относительно России.
1: Слушайте, мне казалось, не то, чтобы хорошо. Мне казалось, интересно в том плане, что у немцев, у них есть, в отличие, например, от Гова... большая глубина. Да, и... Я пытался как-то эту вот глубину у себя в, в книге исследовать. То есть э, э, когда-то на меня огромное впечатление произвел... Э, ну, ну, то есть эта книга, она сложилась, я немножко расскажу, кто не книга про э, немецкого швейцарского промышленника, который держал девушку в подвале долгие годы, вот э, русскую, в то время как, значит, э, вокруг текла там всякая другая жизнь, да, то есть он такой очень многоплановый, но основная севая как бы история, она про это, про, про девушку в подвале. Вот, и э, откуда идея пришла, то есть она пришла, во-первых, от того, что, ну, мы все знаем, там была... Реальная вполне история в Австрии. Австрийцы — это такие немцы в Кубе, да, то есть э, про такого Вольганга Прицеля, который держал, э, Фрицеля, который держал там тоже девушку там что-то 16 лет, по-моему. Mm -hmm. Вот. И, э, и второе — это было мое посещение Баварии, значит, и замка, замка Людвига Баварского. Линденхоф, вот, где есть такая штука, как грот Людвига Баварского. Значит, это такое место, которое... В общем, Людвиг, он был один из там, последних баварских королей, он был сумасшедший. Вот. он строил замки, в том числе замок, например, Нойшвайнштайн, по образу и подобию которого построен парижский Диснейленд. Вот. И, значит, у него он построил три замка, разорив этим абсолютно всю там казну и, в общем... Короче, был, было это много последствий. Вот. И в замке Линден себе построил грот. Значит, в гроте там было. Это был искусственный грот, полностью, значит, построенный. В нем было искусственное озеро, там по нему плавал искусственная ладья в виде лебедя. И там была одна ниша, где он сидел. И в этом гроте ему ставили Вагнера. То есть ему значит, играли там оперы «Вагнер», и он там был единственным зрителем, который все это смотрел. Вот Технику для этого грота производил Вернер Сименс. Меня очень до сих пор прикалывает эта вот мысль о том, как Сименсу прислали, собственно, техническое задание на то, чтобы вот эту вот фигню построить, и как он на это смотрел. Вот. Тем не менее, на меня это произвело огромное впечатление, потому что я понял, что это вот что-то про немцев очень важно. Это такое сердце Германии. У немцев, у них у всех есть двойное и тройное дно, под которым есть вот, это вот, вот, вот этот вот грот. И немец, у которого очень много денег, то есть немец, у которого просто там какое-то количество денег есть, он, он скорее всего уедет там на Майорку или на Канары и купит себе домик там и так далее. Но немец, у которого очень много денег, он обязательно себе построит такой грот и будет там девочек держать. Вот, и с этой точки зрения мне немцы как бы, меня не интересны, да, то есть это люди, у которых есть двойное-тройное дно.
4: То есть, получается, я думал, что это только с англичанами, ну, или, не знаю, с англосаксами такая проблема, что с ними ты не договоришься, даже выпив. А я... <связано> или это именно вот, то есть голландцы тоже близки, близки по духу в этом плане?
1: Я не очень хорошо знаю. Я больше знаком, потому что Моя, ну, да, моя первая жена была голландка, Я тоже какую-то часть времени провел в Голландии Вот, и я ну, говорю на языке, соответственно И голландцы, они, они кажутся То есть немцы, они более закрытые с одной стороны да, И с ними не так легко вот, выйти на этот контакт Но когда ты выходишь, ты получаешь какую-то вот эту вот глубину С голландцами все ровно наоборот То есть они кажутся, они более грубые, они более открытые То есть с ними легко задружиться там, разговориться Там, привет, привет Вася так и так далее, но дальше этого ты не пройдешь. То есть э, вот эта вот внешняя открытость, она такая... И там непонятно, как бы я так и не, не докопался до да, вот этих вот каких-то глубин. Мне кажется, что... С другой стороны, ну, Голландия все-таки у нее достаточно интересная культура там и так далее. То есть, в общем, наверное, они есть, но до них практически, до них очень трудно достучаться. А до немцев, может быть, потому что немцы все-таки нам, ну, немцы и русские, они веками связаны там разными вещами. В общем, у нас больше связи какой-то есть с ними на уровне ну, культурных кодов.
2: Если я правильно понял, то голландцы в этом плане ближе к англичанам, чем... Крупный, скажем так.
1: Возможно, это такая смесь, кстати,
2: немцы,
1: знаете, это э, голландский язык, это что такое? Это пьяный англичанин пытается говорить по как бы он звучит вот так. И в общем, это такая голландская, это вот такая смесь того-того, наверное, вот, по ощущениям.
4: Ну да, ну или наоборот. Я немец, который пытается быть англичанином.
1: Нет, 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 наоборот, именно. Англичанин, да, пытается. Пытается говорить по-немецки. Это же раньше был когда-то, это же был один язык, как бы который потом. вот ну, это все же германская группа, что английский, что немецкий. Он развалился когда-то потом вот на эти языки. Голландский, он ближе к вот этому древневерхнемецку и так далее, ближе к протоязыку.
4: А не подскажете, может быть, не поведайте нам про жизнь русской Германии. То есть вас, вы даже поработали
1: на радио, как вы сказали. Слушайте, я был, я старался максимально дистанцироваться от этой истории. То есть, как бы, эм, первые годы я вообще, в принципе, делал вид, что я по-русски не говорю. Просто потому что, как бы, и в, ну, в Берлине диаспора, это она настолько мощная, как бы, что, в принципе, она, с одной стороны, мощная, да, то есть, там можно жить, не зная немецкого языка, было можно, не знаю, как сейчас. Сейчас, наверное, меньше, потому что все эти, ну, естественно, все эти там СМИ местные локации, под натиском интернета. Но тогда они еще существовали. То есть там были русские газеты, было русское радио, были русские магазины в каждом районе. И, в принципе, это была такая вот инфраструктура, которая могла сама себя обеспечивать, и никак не пересекаясь с внешним миром. Вот. С другой стороны, это все было, ну, было какое-то ужасно убогое. То есть эм, как-то ассоциироваться с этим и жить внутри этого не хотелось. То есть, например, я такой замечал, что русские, ну вообще иммигранты увозят с собой год, из которого они уехали. Да. Да? То есть, например, люди, которые уехали в 80-е годы, у них в квартире была какая-то совершенно жуткая мебель под моренный дуб, который я вообще не понимаю, где они ее достали. Там. Вот, из 90-х люди ходили вот в трениках Адидас, у них были какие-то, ну то есть это что-то, что я вообще не, не понимал, вот откуда они эти вещи, которые они на себе носят, откуда они их берут, как но они их откуда-то брали. Вот, я помню, был русский магазин какой-то, причем в хорошем районе, в пренцлава это такой, в общем, богемный район. Вот, И я заходил в, значит... Я заходил в русский магазин продуктовый, у него была реклама, там стоял значит, такой вот выпиленный из фанеры чувак, который был в красном пиджаке, у него на шее висела настоящая цепь, на которой висел знак Мерседеса. И он как бы пальцем показывал, mm -hmm. что вот, чувак, заходи в магазин, это крутой магазин. То есть вот такие вот были ну, представления. Но это была не
3: ироничная реклама, да? Абсолютно Просто. нет,
1: абсолютно нет. То есть это есть люди, которые жили вот в мире новых русских с Мерседесами э, в каком-то вот таком своем. Вот, и мне очень долго не хотелось прикасаться, потому что эта вся эмигрантская история, она была очень жалкая, да, и какая-то очень жалкая, смешная, нелепая. Это был какой-то маленький вот этот мирок каких-то совершенно смешных там страстей, бед и прочего-прочего. Потом я в него грузился ну, на какое-то время, то есть просто... Так было проще, то есть с работой там и так далее. Вот. Я поварился в этом мире. Я, в общем, понял, что я абсолютно ну, был насчет на него прав. Это был такой действительно очень маленький, очень душный мирок. Вот. И потом я очень был рад, что я из него опять выпал. То есть, к сожалению, там было что-то, там было что-то что веселое были какие-то вещи, например, такой клуб СССР есть в Берлине, который, кстати, ну, такой достаточно культовый, туда ходят, туда, в общем, немцы ходят даже, в основном, не русские. Но вот там играет русская музыка, то есть там какая-то такая ска, там рэги, вот тогда там Ленинград играл, там еще что-то вот такое. Вот, и туда ходили немцы, которые были абсолютно уверены, что русская музыка, она вся такая, и русские они mm -hmm. все такие. То есть, которые зажигают с утра до вечера вот под, под Sky реги Регги играла. Ну да, там какая пятница, да, там что-то вот такое. Два самолета. тогда да, еще вот какие-то такие древние были вещи. Вот. А в 12 часов рядом был круглосуточный магазин, в котором ровно в 0 часов играли гимны Советского Союза. Все местные алкаши. Там собирались и под него стояли. То есть кто-то иронично, кто-то серьезно. То есть как бы все вот так вот стояли по стойке смирно под ним. А потом продолжали там покупать спиртное. Вот.
4: Это очень похоже на то, что... Похоже на брайтон Давлатова.
3: Ну что-то что такое. Что-то есть,
1: Что-то да есть, да-да-да. Скорее всего. Не знаю, на самом деле, конечно, сейчас уже... То есть сейчас приехали очень много людей, которые от этого свободны, да, и которые вот это вот хипстерское, да, я-то я туда приехал еще до этой всей волны, поэтому застал mm -hmm. еще вот это старое, да, потом, потом я просто не пересекался с этими людьми особо, у меня там какой-то круг под конец, у меня круг общения уже был, когда я перестал, то есть с радио я ушел. Не помню, году, наверное, в 2005 -м. Вот, Я после этого не работал больше нигде ни у каких русских. Вот. А потом и вовсе перестал вообще работать в Германии. То есть я начал зарабатывать свои деньги в России, а жить там. Вот. И тогда у меня уже перестроился полностью какой-то круг общения. То есть у меня там были немцы и американцы. И вот мой лучший друг был португалец, который родился в Америке. И который кстати, очень много интересного рассказал про, про Евросоюз и его тайные механизмы, потому что его папа был дипломатом, который стоял у истоков, собственно, возникновения Евросоюза. Неплохо. Ну, не он, был, он был краток. Он сказал, что он, он абсолютно правый чувак. Как бы, то есть он правый евроскептик, все как мы любим. И он говорил, что эти люди, которые сидят там в Европарламенте, их нужно, их нужно сжигать просто.
2: Что угодно радикально
1: которых он это знает принципы. в общем многих лично да то есть он говорит что это не люди их 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 можно и нужно сжигать
2: радикально
3: мои знакомые которые вхожи в кухню европарламента говорят что там работают клинические просто идиоты ну что да поэтому
2: не удивлен Клемент, расскажи, так. пожалуйста, в Лондоне русская диаспора живет чем-то подобным? То есть, есть там какой-то похожий клуб СССР? И как вообще варится русский в Лондоне? Я не думаю. Я думаю, что здесь, во-первых, то, что в Германии... А, извините, нет...
1: пожалуйста, я перебью. У нас все в порядке со звуком? Потому что мне что-то пишут вот тут, что... Меня слышно?
0: Да, да, все да, в порядке. Да, слышу да нормально.
1: А, окей, извините. Из извините, Климента. Да. Нет
4: проблем. А, ну, во-первых, просто в Англию приехать Сложно. Um, то есть в Германию еще можно было русск русскому немцу, я так понимаю, вне зависимости от его материального какого-то достатка, я просто евреи. по
1: происхождению?
4: А в, ну, в, кстати, в образ... ну
1: не, ну, не совсем... А, не совсем я, так? Я, нет, я, ну я поступил в институт просто, да, я не, я не, не еврей и не, не русский немец, да, не, я, нет, я,
4: я не про вас, я в принципе, а -а -а. То, что, то есть про то, что, по-моему, в Германии там их, что, 6 миллионов или 5 миллионов... А, ну, там.
1: не 6, но миллиона четыре, по-моему, что-то такое. Ну вот,
4: ну то есть там это значительное количество народу, если я правильно понимаю, то большинство из них — это те, кто уехал по вот этой немецкой линии, то есть это могли быть вполне... Это там, люди. казахские
1: немцы, да, то, что называется казах-дойче.
4: Вот, и то есть это могли быть там, не знаю, это мог быть и начальник там завода, и это мог быть также и рабочий. Да, а, абсолютно. В, а вот в Британию уехать могут из там, людей, которые там, не знаю... Небольшого достатка только русские прибалтики или нелегалы. Поэтому большинство как бы русского Лондона Лондон или Русской Британии это либо там не знаю люди состоятельные, либо это те, кто приехал по работе, либо это те, кого там отправили студентам Но это опять же, кто, кто родители были? Родители были средний класс, скорее всего, и выше. И то есть здесь, соответственно, здесь другого типа русские. То есть там а -а -а. средний класс и выше, и поэтому здесь не будет клуба СССР. Зато здесь есть, скажем, журнал «Зима». Такой хипстерский ага. журнал, типа такой, он пытается быть как The Guardian, но, но, это, но это не The Guardian, и я просто не понимаю, вот кто кто это читает, но это читают... Вот, то есть у нас здесь есть скорее какой-нибудь Жан Жак, пытаются сделать. Жан Жак, да, в Москве кафе.
0: Да, вот да. вот, это, ну, вот да. это
1: русский
4: Лондон, такой вот.
1: Это, кстати говоря, очень у меня было много таких ну, выяснений с немцами насчет того, что такое русский. да, То есть я пытался описывать... А что русский – это интеллигентный человек, который говорит на многих языках, который, значит, в меру консервативен, носит консервативную одежду, пиджаки, галстуки и так далее. И когда они мне начинали говорить про то, что «Ну вы что, у нас вот есть вот сосед, он не такой», я говорю, так, я говорю, «А это не русский?» Спросите у него, откуда он приехал. Это либо Украина, либо Казахстан. И 99% – это так.
3: То есть, Дмитрий занимался сепаратизмом еще когда, как бы...
2: Выписывал людей из русских, причем массово. Не, на самом деле,
1: вот эта вот, как бы, русскость как панк, как бы, да, я это очень рано для себя открыл, это было всегда очень классно, да, то есть ипотировать людей именно вот этим. Вот. Я очень хорошо помню какое-то вот начало нулевых годов, там вот этот -берг", я там ходил в, в галстуке в черном, значит, в рубашках и в кожаном пальто в пол. Значит, и на меня наезжали панки постоянно на каждом углу. Говорили там, эй, нации, нации! И я понимал, как бы, что человек, который просто ну, хорошо одевается, это контркультура. Против того, что вот это вот, как бы панки контркультура, но они в этом вот месте, они культура, они как бы мейнстрим. А ты их тем самым провоцируешь так, как они бы хотели, возможно.
3: Ну, кстати, вот
4: этот момент про то, что я тоже, когда я приехал в Лондон, меня очень поразило, как убого выглядят вот, э, там, продуктовые магазины, типа они там иногда с, выв с вывеской СССР, там свои или там русская. Вот при всей любви и патриотизме, ну вот, 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 а я сейчас поверну к одной очень интересной теме. Так. А вот, а вот за Арти как раз-таки я хотя не смотрю, но уважаю. То есть вот это то, что на самом деле э, многие люди критикуют в России, там Ларченков тоже критикует. Но я вот вижу, что именно то, что RT, действительно, это как такой панк-канал. То есть это панк-канал, то есть ты смотришь, и это как, не знаю, как в России было НТВ в 90-х, ну, с противоположным знаком. То есть как бы и там вот, не знаю, все ругают RT, говорят, что там, да зачем оно нужно, зачем эти миллионы, а вот как ничто не придет в дом а, там американскому, английскому обывателю, как ну, то есть RT придет в дом. К ним не придет ни писатель, ни книга, ни фильм, а РТ придет. Поэтому меня поражает критика из России, когда они говорят, что это нахрен не нужно, что там, не знаю, переходит на личности. Может быть, это все правда. Но то есть вот мне кажется,
1: что вот это вот гордость современного российского государства. Я ровно поэтому туда пришел. Туда пришел, если мы уже поворачиваем на эту интересную тему. Mm -hmm. Да, я тоже считаю, что это... Это был такой во многом панк. То есть, у меня, например, есть все там, они делают свой мерч. Вот этот, вот, у меня он есть весь. То есть мне как сотруднику его присылают, и я всегда надеваю артишные футболки, артишную одежду, когда еду за границу, а езжу я часто.
4: А как не расскажете? Вы сколько уже с каналом?
1: Значит, я с каналом, я точно не Мне кажется, наверное, 2017 или 2018. То есть эм, это была абсолютно простая история. То есть я пришел когда в Телеграмму, у меня был вот этот канал «Фантастик Пластик Машин», в котором я переводил, я начинал с того, что я переводил тексты западных правых, во-первых. Uh -huh. Вот, даже какие-то маленькие репортажи делал. То есть я тогда уже активно ходил на демонстрации там, всяких идентаристов, э, вот этих всех новых правых. Вот, делал какие-то репортажики такие, значит, разговаривал с людьми там в толпе прочее, прочее, и там в какой-то момент в канал пришла, Марга э, в Телеграм пришла Маргарита Симонян, по-моему, плюс-минус одновременно, или, может, она чуть похоже пришла, я не помню. Вот, и я знал, что она меня читает, потому что она реагировала на какие-то там мои посты и mm -hmm. так далее, и я просто, я в какой-то момент просто написал у себя в канале. Э, Маргарита... А, да, тогда была вот реклама у RT в англоязычных странах пропаганда Bullhorn Network. Да, mm -hmm. то есть, значит, работает рупор пропагандой, я, значит, написал, что Маргарита Сим... Симоновна просто у себя в канале, возьмите меня на работу, я умею дуть в пропаганду булхорн. Вот, и буквально сразу же она мне ответила, говорит, да, с вами свяжутся. Вот так, собственно, вот так оно и случилось.
4: Вау, wow, удача. Не подскажете, а что вы могли бы ответить критикам? То есть, я, опять же, я сторонник скорее арти, а что вы можете ответить критикам, которые говорят, что это не нужно, что это все фигня, то, что на что тратятся деньги, это не работает. Ну, они даже не говорят, мне
1: кажется, не работает, потому что. Никто ну, не если смотрит. мы как бы если мы говорим про там, наших правых товарищей, да, они часто упрекают, что это значит армяне, которые живут на русские деньги, значит, берут у русских деньги и так далее, и так далее. да? При всем при том, я всегда говорил, это повторяю, что Маргарита Симонян очень много сделала для, именно для русских, да, то есть она э, занималась, то, то есть, э, она, например, много сделала для того, чтобы русские Донбасса получали русское гражданство, да, они многое Российское, к сожалению, да, они многое сделала, она многое сделала для пропаганды именно вот какого вот этого вот самого русского мира. Да, и когда, вот, например, если мы говорили, то говорим тоже про Лимонова, вот, Лимонов умер э, после операции, и деньги ему э, на эту самую операцию, в том числе, помогало собирать Маргариту Симонян. Да, и э, поэтому, э, поэтому, я всегда говорю, что, окей, там армяне не армяне, но она много сделала для действительно для русского мира для русских, вот. И это это это, это очень важно. Во-первых, во-вторых, я на работая на Арти, я никогда не э, я не чувствовал никакой цензуры, да, то есть я писал в принципе по большому счету все, что я хотел писать, это ставили. Я, блин, ну камон, я статью про Муссолини написал, которую поставили, Да. То есть там я себя чувствовал всегда абсолютно абсолютно свободно и да это такое вот собрание причем на арти такие не всегда да то есть как бы там поначалу насколько я знаю были достаточно либеральные авторы в русском именно арти mm -hmm. вот но сейчас там действительно такой немножко такая подборка маргиналов там разных там ну маргиналов не маргиналов но в общем там Кого там, там? Дугина даже публиковали недавно. Там <laughs> есть, Лимонов, собственно,
2: публиковался. Лимонова
1: публиковали было. много, конечно, да. Лимонову публиковали и у Лимонова, насколько я помню, кстати, вышла или вышло или еще выйдет. Я у него вот когда был в гостях в последний раз, это было не так давно, там. Я показывал книгу как Лимонов журналист называется где или как-то как-то похоже называется то есть это сборник именно журналистских там работ с картинками и так далее и там огромное было количество артишных материалов.
2: И... <свят> а к слову про статью насчет Муссолини я просто хочу напомнить, что на первых свободных выборах по мнению Маргариты Симоновны к власти придут как раз последователи Муссолини, но это так. Просто так слову пришло. Ну, окей. Думаю, ну, вот, вот
1: видите, а, понимаете, это ее мнение, да, но тем не менее я написал статью про Муссолини, ее поставили, да?
2: Ну, да, то есть вот это, это меня как раз и удивило, но... Ну, то есть... Может быть, что может быть, потому что Муссолини итальянский, а не русский. Вот если бы про... Ну, хотя Радзаевский был далеко, но вот написали бы вы статью, допустим, про... Не знаю, Егора про или... Ну, Ладно, он личность сложная, ну, но в общем про кого-то ну, вот, именно ближе к нам.
3: Ну, Сереж, там Лимонов с Дудиным публиковался, да. Ну как бы ну, ну, Лим...
2: Лимон... это не
4: Russia Today, это, это не за граница.
2: Нет, ну я, я просто я просто к тому, что может быть, как раз Муссолини про Муссолини позволили написать, потому что он далеко где-то, собственно, как и Лимонов. Вот Лимонов, как раз, на мой взгляд, чисто тот самый фашист. Который бы повесил Маргариту Симоновну, ну, по ее словам. Но он все-таки уже был стар, он был маргиналом всю жизнь и был скорее акционистом, чем реальным каким-то мейнстримным политиком. Но вот, а дали бы написать про кого-то русского? А про Под кого? Историю. Ну, давайте. Ну, то есть, как ну, бы я не знаю. Но... Не знаю, ну, про ну... общество память. Ну ладно, это совсем одиозно, но... Вот это мы... одиозно, да, в том-то и дело. Это одиозно, понимаете, как
1: бы я с удовольствием бы написал про кого-то, про кого как бы, про, про кого бы стоило написать, но вот про кого. То есть э, Егор Просвирнин при всем как бы при том, что я, ну, я стараюсь как бы соблюдать этику. То есть я работал, я писал у нас и погром», и, значит, мы с, с ними расстались хорошо Без всяких каких-то Я Поэтому я никогда, я никогда не говорю ничего плохого Про работодателя, с которым мы Или заказчика, с которым мы хорошо расстались вот. Но, тем не менее, я не знаю, что такого написать Духоподъемного про Егора Просмирнина А может, я спрошу Может быть, не написать?
4: А как вы относитесь к каналу «Царьград» И вот к этой тусовке? Потому что это примерно, ну они, окей, они не работают на заграницу, но мне кажется, что это что-то близкое к кар карти, ну хотя бы там, потому что это патриотический сектор.
1: Слушайте, я и на Царьград писал. Угу. Что тут греха таить, да, но при этом... Я не знаю, мне кажется, это все, это хорошая идея. Это была хорошая идея, у которой было какое-то немножко клевоватое исполнение есть, которая немножко отпугивает там ну широкую аудиторию. Вот, то есть э, я писал туда, я писал, кстати говоря, там были весьма мне кажется, неплохие статьи, но это все было, покуда там был редактор, я не помню, как его звали, Власов, такой был человек с фамилией Власов, был главред вот этого вот письменного, потом он ушел, потом временно этим стала заниматься Даша Дугина, и вот тогда уже у нас что-то там не сложилось. Mm -hmm. Вот, и когда, покуда им занимался господин Власов, как бы, ну вот именно письменная часть была в общем-то весьма, весьма презентабельной, я бы сказал, то есть там были очень неплохие тексты. Вот. Сейчас это немножко тоже... Так, это тоже такое что-то немножко маргинально странно, да, при том, что они, несомненно, поддерживают, в общем-то, какие-то неплохие правильные начинания. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть я не, я не могу сказать, что я как-то там активно не люблю Царьград, и идея христианского канала, она мне, в принципе, вполне... Ну, ничего, ничего там такого плохого нет. Это как раз очень нормально, и, кстати, очень... Ну, вполне... Э такая консервативно-западная история, да, то есть в Америке такого много.
4: А как думаете, это есть под этим почва в России? Ну вот как бы, ну не знаю, у меня просто... Я спокойно отношусь к православию, разумеется, это наша, разумеется, меняется наша церковь, но есть вот что-то, мне кажется, что-то искусственное, вот я чувствую, как вот когда слишком много мне это показывают, как-то вот эти образы, ну то есть не знаю, вот мне как-то фокус не православие, мне кажется, мне кажется он лишний. У меня, против,
1: меня противоречит отношение. С одной стороны, я считаю, что любая традиция, да, то есть у меня было много споров там, с разными людьми на эту тему, которые говорят, что православие сейчас, ну как бы косплея да, то есть его повторяют некие там вот эти обряды, не понимая mm -hmm. их, не пропуская их через себя, а просто потому что, ну вот так надо, так модно там или что угодно на какую-то выполняю и так далее. С одной стороны, я считаю, что э, как бы традиция, когда ты э, присоединяешься к традиции, то есть ты повторяешь обряд, даже если ты его не понимаешь, даже если ты вообще не понимаешь, что делаешь, чисто механическим повторением ты уже подключаешься к традиции, которая существовала там сотни лет до. Вот. И кто-то поймет, кто-то не поймет. Но даже тот, кто не поймет, он в роли такого передатчика и хранителя, он вполне окей. Да, с одной стороны. С другой стороны, мне, конечно, как Писателю кажется, что религии сейчас современные в принципе находятся в кризисе все, и они, скорее всего, идут к какому-то банкротству, мне кажется, что должна, ну, что в какой-то момент возникнет некая новая религия. Вот, и это будет, я надеюсь, что... Ну, то есть, во-первых, как бы то, что на Западе сейчас строят вот с этим вот с Гретой Тунберг и комплексом вины и прочее, это квазирелигия, да, то есть это некая... Да,
2: совершенно верно.
1: Некая замена религии. Что такое религия, это нельзя сомневаться. А тот, кто сомневается, тот подвергается немедленному астракизму, да, и вот это вот Грета Тунберг. Но мне кажется, что какая-то новая религия, она все-таки должна быть основана на какой-то мистике. Вот, мне кажется, новая религия будет, она будет какая-то такая квазиязыческая И что-то вот что такое это будет. Вот, то есть это будет такое возвращение к каким-то совсем корням-корням. Со со Но это такое мое видение это... просто. Не на чем
3: не то есть мы полностью повторим, да, такой замкнем цикл Рима и распадемся.
1: Ну мы
4: же еще мы еще пока не приносим жертвоприношения как время.
3: Ну подожди, там
2: скажем так есть определенные регионы Российской Федерации, где на определенные праздники вполне себе приносят. Да, и они, кстати
1: говоря, они делают. То, с точки зрения как бы мистической, они делают это, в общем, ну, не напрасно, потому что, как бы, религия эгрегор, она существует, она тем сильнее, тем больше, чем больше крови под нее пролили.
2: Конечно. Вархаммер какой-то.
1: Ну, что-то что в этом роде, да. Христианство, в общем, она тоже не всегда было белым, пушистом.
4: Ну да. Деус
3: Волт, да, да. Да,
4: Но там и не только, на самом деле, крестовые походы, там ведь и как приходило христианство, то есть оно же приходило тоже по жесткому,
1: то есть как оно сносило... Ну,
3: Вольнем и мечом, да.
1: Да, конечно,
3: конечно. Это как бы, это очень...
1: Это наполняет самый религиозный эгрегор каким-то, в, в общем, притяжением. Вот, мы, мне кажется, прошли, как мы сейчас стоим на пороге какой-то эпохи, когда мы прошли вот эту вот рациональную, как бы, когда, э, как бы, рациональный образ, там, настоящего, он обанкротился. То есть мы не совсем рациональные существа, это все признали, и сейчас маятник пойдет куда-то обратно, по-моему. Похоже, ну, так, похоже.
3: Тогда может быть Сарград и самый, самый перспективный канал у нас. Ну, Может быть, но видите, мне кажется, православие оно, оно, как все религии, оно тоже
1: находится в кризисе, да, и в этом проблема.
4: Да. Не знаю, мне кажется, вот я не уверен, что есть традиция, что, мне кажется, что, то есть я согласен с тем, что если то просто прервалось, повторить... да. Мне, Ну вот да, то есть как бы иконы там, скажем, но ну, я просто сижу по своей семье, там иконы есть, да, там дома, но как-то вот в церковь мы не ходили никто, никто там из нас, то есть никто не говорил каких-то речей, что то есть никогда в семье мы там не ругали, там ни христианство, ни православие, но как-то вот просто не вызывает оно эмоций, ну то есть да, просто есть в церкви, хорошо, но вот и, и поэтому как-то когда об этом много говорят, ты, ты не чувствуешь вроде потребность в этом.
1: Вы знаете, есть э, как бы вот насчет эмоций, вот у меня вот были разные опыты, например, я помню очень хорошо, как, э, как я приходил в церковь в Берлине, uh -huh. Там есть православная наша церковь. Я туда приходил, причем абсолютно не, ну, не как прихожанин, хотя я, в общем, крещеный, но я не как бы, не воцерковленный. Я не могу сказать, что у меня какое-то свое понимание, как бы, там, мистики высших mm -hmm. сил и так далее. Вот, тем не менее, я туда приходил, просто потому что я там какой-то текст писал, мне нужно было там, посмотреть что-то, как, как, как условно устроен храм. Я туда приходил, и хотя это, в общем, выглядит очень похоже на настоящий православный храм там не было вот этого вот, вот присутствия, божественного присутствия, там абсолютно не чувствовалось. Да? И это, может быть это связано с тем, что этот храм он был очень долго еще, он же был еще даже в советское время, когда был западный Берлин, он в западном Берлине находится, и там местные э, прикалывались, что там э, служили службу батюшки, которые обычно были в чине. Вот. И когда батюшка выходил в службу служить, говорит: вот, арич майор пошел службу служить. Это еще до падения стены было. Вот, может, с этим связано, может, не знаю. Ну, то есть, там не было ощущения вот вот присутствия божественного. А потом я приезжал в Москву. Это был какой-то 2016 или 2015 год вот что-то такое. Я тогда жил у друга моего на какой-то относительно окраине. Вот, и мне тоже почему-то вот приспичило пойти в храм. Я вышел, и там был какой-то временный храм построен, абсолютно такой вот из, из досок, просто вот такой домик, в котором висели там иконы, и все. И это было воскресенье, там стояла огромная толпа, то есть мне пришлось выстоять очередь, чтобы зайти внутрь, там 10 минут постоять и выйти. Вот в эти 10 минут я там абсолютно ощутил вот это вот присутствие, да, то есть я тогда понял, что да, что в этом что-то есть, потому что люди сюда приходят, они сюда приходят каждый со своей какой-то... Там э, с чем-то своим они приходят с Богом поговорить, как-то к Нему обратиться, и вот от этого, вот, э, вот от этого там копится какая-то энергия внутри. <coughs> вот. То же самое было, например, я был в храме в Италии, я был в, в Пизе. Собственно, Пизанская башня – это же часть какого-то храмового комплекса, да, то есть это колокольня, там есть еще, по-моему, там молельные дом и есть место, где крестят не знаю, как это называется все, вот. И там, не, там было ощущение абсолютно чего-то мертвого. То есть это что-то туристическое, куда просто люди ходят, mm -hmm. никакое, как бы, никакого там присутствия нету. А во Флоренции такая же история. Там было совсем по-другому. Вот, Интересный то есть смотри.
4: это... А не подскажете, как вам Россия после такого долгого количества лет отсутствия? Ведь это, это другая страна. Но это ведь другая была
1: страна или нет? Или это был... Да, Даже смотрите, у меня было... Сложное ситуация, то есть, ну, как бы несложная, не но, в общем, я приехал в Берлин в 2002 году, как я говорил, я тогда влюбился в этот город, то есть я поехал исключительно поэтому, мне он казался таким очень, как бы, артистически очень привлекательным, я себя видел, вижу как художника в первую очередь, мне там казалось правильно находиться в тот момент. Вот, я часто приезжал в Москву, у меня... Я сам из Петербурга, но у меня там был друг очень хороший в Москве, который меня периодически приглашал и периодически говорил, ты, ты, «Ну, ты что, ты что-то там делаешь? Вот там в Берлине возвращайся, вот тут есть такие-такие-такие возможности». Я приезжал, у меня было все время ощущение от Москвы, как э, вот когда я думал о том, что переехать в Москву, у меня было такое содрогание, как от водки с утра. Мысль о водке с утра. То есть, как бы, это такое что-то, что... Чего не хотелось. Просто, ну, просто мне казалось, что это город не для жизни. То есть, он был очень... Казалось, все очень сложно тут. Все очень как-то... Все сложно, напряжно. Вот, как-то так. Вот, а потом... Я когда приехал сюда в 2000, по -моему, сем... ну 2017, это, по-моему, был, я уже не помню, 17 -й. это было, собственно, когда моя вторая книга вышла «Дорогая, я дома», и, в общем, у меня были презентации в Москве, в Питере и так далее, вот я приехал, и я внезапно просто был ошеломлен тем, что город совсем стал другой. То есть это был город, в котором было действительно приятно находиться, удобно находиться. Во-первых. а Во-вторых, это было такое место силы. То есть здесь действительно чувствовалось какое-то бурление, энергия, то, что люди пытаются что-то делать, чего-то добиться, что-то создать. Вот, это было очень круто. Я тогда помню, меня это просто ошеломило, и я подумал: а почему, собственно, нет? То есть это классное место. Вот. И первое, как бы там первое впечатление это был, вот я переехал, это был конец 2018 года. Это был просто, ну, сначала абсолютно восторг, потому что. Все внезапно оказалось гораздо даже удобнее и проще, чем в Берлине, там с бытовой стороны, да? Для меня важно бытовая страна, чтобы ее не замечать, да, то есть, чтобы mm -hmm. все происходило как-то само, а ты там в этом не, не особо участвовал. Вот и меня вот, э, вот это поразило очень, и то, что действительно здесь, ну здесь мощная какая-то энергия есть, которая, которой можно подпитываться. Вот. И каждый раз, когда ты из Москвы приезжаешь в Берлин, это такой, как в маленькую деревеньку приехал. То есть ты выходишь с самолета, все тихо, люди медленно, люди как под герой Вот. Ничего, ну, такое ощущение, что ничего не хотят. Вот. Это, кстати, то, что с артистической стороны, то, что вот меня часто это спрашивают, вот я объяснял, что когда я приехал в Берлин, было действительно ощущение, что у каждого а, ну, как бы у каждого там условно художника есть своя ниша. То есть ты туда приехал, ты можешь заниматься какой-нибудь... Я тогда занимался авангардной музыкой, когда я приехал, которую я абсолютно не представлял, кому она нужна там, в России или в Питере, а там сразу же нашлись какие-то люди, которые играли гораздо большую дичь какую-то, значит, и с ними можно было как-то там быстро подружиться, какие-то выступления там устроить, что-то такое, то есть это сначала поражало. Вот, и потом я там начал кино заниматься, музыку к фильму писал, и, в общем, тоже там было множество режиссеров, которые там, о, Дмитрий, давай поработать поработаем тут, поработаем тут. Это было здорово. Вот. А потом, по прошествии лет, ты понимаешь, что это маленькая ниша, она так и остается маленькой. Да, что эти режиссеры, они снимают фильмы, которые там прокатятся по маленьким фестивалям, покажутся 10 раз, как бы, и все. И проходит 10 лет, а они на новый уровень не выходят. И вот весь Берлин, он про это, про эти маленькие ниши, которые никогда не станут большими. Вот. А Москва, здесь этих маленьких ниш, конечно, значительно меньше, но здесь... Гораздо больше шанс, что что-то что что сделаешь, будет, станет большим. В Берлине вообще нет. Да, то есть как бы... Ну, нету. Надеюсь. Вот. Ну, вот, ну, из, по, 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 по моим ощущениям, все, все, что из Берлина, все, что вышло за пределы Берлина, оно из Берлина уехало.
3: Ну, Дмитрий, ну не кажется, что в этом-то в принципе есть вообще вся суть э, современной Западной Европы. То есть человек может всю жизнь поработать водителем трамвая, и у него больше он и не хотел бы никем другим работать.
1: Это, ну, несомненно, да, это на... кому-то это нравится, мне нет, как бы, да, то
3: есть я человек с амбициями. Западная Германия, ой, Западная Европа, да, она в принципе позволяет неамбициозным людям, которых 90 там, больше чем 90%, процентов, она им позволяет Конечно. просто жить. Конечно, ну, как, ну понимаете, это как жить.
1: Понимаете, я часто очень говорю про это, что ну вот что я не знаю, зачем как бы зачем нас создатель создал, да, кто бы он ни был, и но он точно нас создал не для того, чтобы мы уважали сексуальное меньшинство и ездили на инвалидных колясках по пандусам. Вот, он, скорее всего, я так вижу, что он создал нас для того, чтобы мы что-то сотворили, что-то такое, что, значит, что-то достойное его взора, а на наши при этом мелкие неудобства и там, и даже большие страдания ему, в общем-то, наплевать. Вот, поэтому, то есть, я вижу мир как такой большой барабан, в котором вертится там, камни, песок и так далее, и нас, плачущих гранитло-алмазы. Вот. А Европа, она не хочет этого делать, да, она хочет, чтобы мы тихонько все сидели и вот этим вот маленькими делами занимались, и поэтому она кончится однажды.
4: Кстати, покойный, покойный Эдуард Вениаминович говорил что-то подобное, что там, западная жизнь – это скука для обывателей, там, а в России можно совершать, совершать великие дела. Я с ним, конечно, не совсем согласен, но, но такая, такая точка зрения точно имеет право быть. Мне кажется, кстати, Штаты, они отличаются, потому что в Штаты – это, с одной стороны, и Запад, и, и великие дела тоже там можно делать.
1: Согласен, хотя я там не был, к сожалению. Вот, но я думаю, что да, что-то вот там есть. Что-то вот там есть. Ну, собственно, мы говорю, мне, я могу ошибаться, я в Штатах не был, но мне кажется, что мы с ними очень близки именно в этом, вот, то есть мы себя и Штаты, и мы, мы себя ощущаем как империя, вот, мы такие, в общем, глобальные страны, то есть даже когда мы не играем глобальные роли, мы все равно себя ощущаем как такая, как, как, как империя, как глобальная сила, ну да. Мне еще да. кажется, что, кстати,
4: вот что мне нрав... что я заметил, что мне нравится в России спустя вот эти уже пять лет прожитый в, Лонд... в Лондоне, что в России нету еще или не сформировалась такой жесткой какой-то классовой системы. То есть мне кажется, что люди более-менее себя все еще смотрят на друг друга как равных себе, даже если они из разных фактически экономических классов. Когда как на Западе, Просто ты, ты, ты родился рабочим классом, ты им и останешься. Родился ты средним-средним, ты им,
1: скорее всего, и останешься. То да, там... да. Это, кстати, в Англии очень сильно. По-моему, я вот... Не скажу, да, да. Кажется, то есть... там это очень сильно. Ну, то есть здесь люди себя видят
4: как я из среднего среднего класса или я из низшего среднего класса, я из высшего среднего класса. Ну и там же еще такая игра, что каждый не говор... каждый снижает, но ну, там, то есть каждый не называет свой класс. То есть там, скажем, кто-то из среднего класса будет говорить, ну я там на самом деле родители у меня там да из рабочего класса, кто-то из рабочего просто там промолчит, а тот, кто из элиты, он скажет, ну я просто из высшего среднего класса.
1: Ну смешная какая-то игра. Да-да, я, я понимаю, о чем в Германии то, что у меня огромное впечатление произвело, что вот, очень часто спрашивают про Берлин именно про стену, что вот, типа, ощущается ли присутствие стены до сих пор или нет. Вот. а есть очень много людей, которые выросли вот в ну, там родились в восточной Германии, для которых до сих пор поездка в западную Германию это что-то, это какое-то событие. Да, и они очень, как бы, держатся вот свое вот, это, вот своих вот этих вот домиков, которые на востоке, несомненно, и они восточные, а вот на Западе западные. И вот и вот это пересечение границы они каждый раз ощущают.
4: Вау! Вот. Но это, это умирающее поколение или вот.
1: Слушайте, ну вот, нет, конечно, конечно, старшее поколение. То есть, ну, это условно там люди, которые меня на 10 лет старше, у них еще это есть. Да, я 83 го года. Mm -hmm. а, но. Как бы с другой стороны Интересная штука, что я вот Я приехал, я же никогда стены не видел Да, я впервые в Берлине очутился В 2000 году просто как турист В 2002 я переехал То есть стены я никогда не видел Но при этом ты проживешь там месяц И ты безошибочно знаешь На какой стране ты находишься Всегда То есть вот, я не знаю, как это работает, но как-то это работает. То есть ты точно всегда чувствуешь, у тебя вот этот внутренний твой компас очень быстро настраивается и говорит тебе, ага, я на западе, я на востоке.
3: Ну, в принципе, да, я могу это подтвердить. Но это касается да. не только Берлина, а, наверное, всей Германии. То есть...
1: mm -hmm. При том, что
3: Берлин же он был не на Зелен стеной,
1: западный был островом внутривосточного, да, то есть, как бы там гораздо сложнее все было. И ты чувствуешь моментально, в каком районе ты находишься.
4: А как вам туземцы, когда переехали в Россию? Изменились ли туземцы за то время, как вы отсутствовали
1: У них стало больше, но вы знаете, мне кажется, что Что касается туземцев.
4: Ой, а я имел в виду русских. Я имел
1: в виду русских. Ну да, туземцы. Русские, русские, русские русские стали значительно, да, земцы. ну, это что, из тех земель, да? Да. Не, на самом деле, не, русские, мне, ну, мне кажется, гораздо, ну, то есть они стали более какими-то, мне более комфортно с ними общаться, чем, ну, то есть я помню, когда я уезжал, из России. Я уезжал не потому, что там, значит, Рашку нужно покинуть, да, а просто там да, пора валить и так далее. Это вот все абсолютно не про меня. То есть мне просто хотелось ехать куда-то подальше как, как бы вот такому подросткому молодому человеку. Это, мне кажется, нормальное абсолютно такое движение. Вот. Но, тем не менее, как бы я помню, что меня очень много раздражало в Санкт-Петербурге от нулевых, начала нулевых. Вот, очень-очень много всего, и в том числе там и в менталитете, там какие-то вещи и так далее. Вот, сейчас я вижу, что этого всего этого всего стало гораздо меньше, причем какие-то даже такие бытовые вещи. Вообще русские, мне кажется, что сейчас русским быть это очень круто. И это очень круто быть, возвращаясь там к предыдущей теме немножко. Почему? Потому что... Русский человек, он достаточно европеец, чтобы понимать все вот эти европейские фишки, да, там, про современную европейскую культуру, в том числе, там, все, все эти гендеры, там, значит, права, права меньшинств, экологию и так далее. Но мы недостаток, как бы, мы в то... Но мы шире гораздо, да, то есть мы не считаем вот эту вот систему ценностей единственной, да, мы понимаем ее только как одну из возможных. И это очень круто. То есть мы достаточно европейцы, чтобы ее понимать, но не совсем считать ее единственно возможно. Вот. И поэтому рус, русские, они, современные русские, они очень крутые, они гораздо шире вот этого всего. И как бы их даже, даже вот какие-то такие там, совершенно рабочий классы и так далее, они, они настолько шире рабочего класса немецкого в своих там каких-то пониманиях и прочего-прочего. Прочее-прочее, потому что... Вот, это, это очень круто, это очень интересно То есть я, я русских современных очень люблю
4: А не ли вы с ужасом на Никсель-Пиксель На вот этих персонажей, которых я не знал в России Которые я жил до 2015 -го года Но которые появляются. То есть я так понимаю, феминизм приходит в России Ну это, это
1: какой-то каргакульт Какой-то каргакульт Вообще мне кажется, что касается феминизма сейчас, конечно, происходит, если брать какую-то мировую такую тенденцию, то, конечно, сейчас происходит некое такое движение пластов. Вот, э, или как говоря языками мистиков, эзотериков смены иона на женский, да, это как бы, это некий, это, это правда, да, это происходит то, что мы уже не, ну, это некий глобальный процесс, который действительно происходит, с ним ничего не сделать. Но эм, просто феминистки и прочее-прочее, они его криво. То есть они понимают, что вот это движение, этот запрос есть, но они его воспринимают по-идиотски. То есть что такое феминистка? Феминистка пытается быть мужиком, только херовым мужиком. Да, как бы это феминистка это херовая версия мужика, вот. и, как бы вот мы и а наши феминистки это херовая версия феминистки западной, которая в свою очередь является, то есть это некий карго культ, который абсолютно здесь, по-моему, не имеет ни корней, ни предпосылок ничего, да и в России, в общем-то говоря, с правами там женщин и так далее, тут, тут мы должны сказать спасибо Советскому Союзу вот, которые это все в котором все с этим было в порядке да? то есть мы были сильно впереди планеты всей и с чего тут как бы, каких тут еще прав требовать я вообще не понимаю
4: я с вами согласен но ведь мне кажется что самое, дви самое такое топливо. Из которого, на котором работает феминизм, это там, это не права, это, мне кажется, просто чувство ненависти, то есть я или... Конечно, вот, конечно. Вот, и мне кажется, его достаточно, то есть я там подписан на пару каких-то девочек, там, журналисток, я вот прям вижу, что есть, есть вот этот тот же, тот же напор, не слабее западной, этой ненависти, этого маразма, и ведь это гораздо живуще, чем какие-то там требования, которые у них может быть, вот это меня как бы страшит, да. Я хотел Слушайте, бы... Я
2: очень надеюсь, что это... это в России не прибьется, что? И я хотел бы ставить свои пять копеек, потому что все-таки не только у этого нет никакой традиции, никакой основы, не только у феминизма. Все-таки даже сам Маркс называл русских социалистов еще тех 19, в XIX веке, по-моему, как как он про них сказал, что если это социалисты, то а если это марксисты, то я не марксист. И в целом, ну. Будем честны, большевизм был просто каким-то чистейшим каргокультом. Марксизм, ленинизм с нормальным Конечно. марксизмом философской традиции ничего общего не имеет. Это просто какая-то саентология, где слова в виде заклинаний просто пересказывали, надеясь, что если их правильно поставят, то получится коммунизм, что прибавочная стоимость, продукт, там, класс ну и так далее. Вот просто эти слова перемешивали. И тем не менее... Какой страшный тоталитарный режим смогли построить? Слушайте, но ком... С другой
1: стороны, вы понимаете, любой, как бы, э, э, как бы люб, любая левая идеология ведет к тоталитаризму всегда, да, то есть это закон. Потому что почему? Потому что что такое левая идеология? Это перераспределение ресурса
2: всегда. Да, это понятно.
1: А перераспределение ресурса никогда не происходит добровольно, это всегда насильственный процесс. Вот, и это, как бы, любая левая идеология то есть никаких исключений
2: тут быть не может. Да, я понимаю, я имел в виду другой акцент, хотел сделать на другом, что, победить скажем так, совет, советский режим оказался довольно крепким, с этим спорить трудно. И может, да. в виду, что Мы... может и
1: феминизм так победить? У него Но большая европейская я... поддержка, то есть как бы Европа сейчас пришла к тому же, вот и пытается, в общем, выстроить какой-то такой... С СССР с человеческим лицом меня как бы ну мне кажется, что важно в этом то, что мы это уже пережили, да, то есть мой всегда посыл к западным товарищам, с которыми я общался, был, что we've been there, да, то есть мы побывали в этом. Это не работает, вот. Мы это пробовали все. И э, в этом плане я очень надеюсь на наших женщин, которые все-таки ну даже может на каком-то там генетическом уровне еще помнят это и и, и не очень хотят. То есть я понимаю, что это все феминистки ⁇ это новое поколение, которое всего этого не знает, и там пытаются быть, пытаются косплейтить опять такие запас. Угу. Вот абсолютно, а что... это, таким, а что... это, ну, наш феминизм ⁇ это абсолютно пульт.
2: Раз уж вы сказали, что мы там уже были, как Оси, восточные немцы, которые побывали в ГДР, относятся к феминизму, и как западные. Есть какое-то значимое...
1: Абсолютно, различие? абсолютно. Во-первых, оси, они... Различия есть, несомненно, на Востоке они тоже к этому критически. И, кстати, на, ну, на Востоке это известный факт, там гораздо больше правых, чем на Западе. Mm
3: -hmm.
1: Вот, и они... Как многие, кстати, вот такие правые, значит, они видят Россию как такой, в общем, бастион значит, традиционализма. Я всегда говорил, что у меня нет ни, мале... ни одного повода их в этом разубеждать. Вот. И, ну, то есть я бы участвовал на этих демонстрациях, там были... У меня даже записано, где-то там я выкладываю эти ролики, где я разговариваю с женщинами, которые выходили на антимигрантские демонстрации угу. с Востока. Вот, я когда говорю, что я из России, они говорят, о, вы из России, как прекрасно, отдайте нам Путина, давайте поменяем Путина на
2: Меркель. Ну, еще неизвестно, кто больше мигрантов в свою страну завозит. Тут насчет мигрантов, тут как бы отдельно. В
1: целом, то есть у них, то есть у них вот, такое вот такое было видение России. И, ну, это известно, что, как бы, что восточная часть там, она гораздо более консервативна, она гораздо более скептична ко всему этому. Есть знаменитая карта мечетей. Их, mm -hmm. их распределение по восточной части, можно это погуглить, то есть там разница на порядке. Да? То есть на Западе их на порядке больше, чем на Востоке. Вот ну, и Восток он более консервативный, там, бо там больше вот этих вот правых настроений и так далее. Абсолютно, причем логично, потому что они, у них была эта прививка.
3: Но там даже ну, не прививка, насчет... они не были, у них не было либеральной, потому что, ну, в принципе, если говорить честно, то пропаганда была что либеральная, да, что коммунистическая, поэтому. Но, в западном...
1: но Да, но либеральная более была эффективна. то есть Коммунистическая была очень такая для галочки. Это ну, все да. понимали. Но, вот. но мне
4: кажется, что западная пропаганда она почему была? Почему лучше сработала? Потому что там был не только Кнут, там было, во-первых, сначала это был пряник там, то есть красивые 60-е, все там такое симпатичное, красивое. Там мы все братья, бла бла бла. И только быть потом, ведь это все. Приехали мигранты, приехала как бы... Только потом пришло похмелье, после вот этой политики.
1: Да-да-да, конечно, с одной стороны, ну, да. да. И то, что я, то, что я тоже в начале нашего разговора говорил, про вот эту вот условную кухню, да, то есть в Советском Союзе даже была, то есть или там ПДР в той же, всегда была официальная идеология, да, и была кухня, на которой интеллигенция могла собраться и все это обосрать. Почему, собственно, Советский Союз и развалился? Потому что, значит, интеллектуальная элита, которая должна была строить эту идеологию и нести ее в массу, она до шести часов работала на каком-нибудь гости радио, а после шести собиралась на кухне и начинала обсирать то, что они же сами делают, Вот. А в западной части это работает по-другому. То есть люди действительно верят, и они поэтому они тебя выгонят за стола своей кухни, потому что они верят в то, что вот в этот вот, вот новый мир уже меньше, хорошо, то есть как бы уже очевидные какие-то вещи происходят, которые нельзя игнорировать, но это вот медленный процесс.
3: Ну, как, как говорит один мой знакомый, как бы, люди с жиру просто бесятся. Ну, никто больше за права негров там, да, не воюет, кроме как вот белый либеральный профессор.
1: Конечно, у меня, кстати, есть... Завтра введем рабство для негров, вот просто вот э, в один день какой-нибудь Америке, то негры пойдут в рабство, а белые будут кидаться на танки и ложиться под их траки, чтобы освободить их.
3: Ну да, то есть я тоже такой мысли придерживаюсь. То есть, самая сытая, самая образованная часть населения всегда пытается как бы спасти кого-то то есть да, спасаемые особо-то и не хотят.
1: Конечно, это вот этот, это, этот комплекс, то есть, как говорил там, достаточно хороший знакомый Мартин Зельнер, не знаю, знаете ли вы его, нет, не лидер австрийских идентаристов, мы с ним общались довольно много, он говорил, что, значит, что квазирелигии современного западного общества, Является комплекс вины. То есть, как бы мы виноваты, и это не подлежит сомнению. И тот, кто подвергает это сомнению, тот э, как бы до, должен быть подвергнут страшной каре немедленно. Как бы, это, это вне логики, лежит вот эта вот категория вины. Вот. Это, а кого же
4: посоветуете из вот, современных там правых, может быть, какой-то журналь, журнальчик, сайты? но ну, просто чтобы и публике, я думаю, будет интересно.
1: Слушайте, я пришел в это во все э, как бы на что э, первое, э, первое на меня впечатление произвел, вы, наверное, все знаете, Майло Инополис. Это такая очень популярная, как бы очень попсовая история. Но тем не менее, это было в свое время, это было достаточно забавно. Это кто не знает, я расскажу. Это значит, молодой человек, британец, гей открытый, который при этом э, значит, позиционирует себя как консерватор, как сторонник Трампа. И э, была знаменитая такая статья, которую я тоже переводил, э, в которой он пишет, что геев нужно запихать обратно в шкафы. То есть, ну, вы знаете, вот coming out, coming out of the closet, как бы, это yeah. когда mm -hmm. гей объявляет о том, что он гей. Он говорил, что геев нужно запихать обратно в шкафы, чтобы они сидели по своим шкафам. Потому что пока они сидели по своим шкафам, они были действительно какой-то интеллектуальной элитой, они были стильными, умными мужчинами, а сейчас они превратились вот в это вот позорище, которое на парадах там броширует. Вот. Значит, и э, да, он ездил очень много там с лекциями и, и по, и в Америке. Вот это было весьма забавно и прикольно, потому что он обрушивал все вот эти вот как бы стереотипы либеральные, и ему в принципе было трудно предъявить, потому что он гей, потому что он тоже меньшинство.
2: И рассказывал, вот. как, он, как он любит черные члены, к слову. Очень Но, слушай, там... любил этим ипотировать как раз но, своих слушателей
4: и да. своих оппонентов. Но, Сережа, ты понимаешь, что это как бы это в контексте западном это как бы так, такой сразу превентивная атака? если его. Образом, я не понимаю, я понимаю,
1: понимаю. История, где, значит, где он читал лекцию в каком-то очередном американском университете. Вот, угу. А снаружи была какая-то протестная акция. Вот. И на этой протестной акции значит кто-то из значит, этих леваков держал плакат с надписью Майло Сакс». Вот. Он вышел из аудитории, взял этот плакат, принес, принес с собой, повесил его рядом и говорит «I do». Вот. Значит, и да, и потом из этого я пошел в какой-то более... Ну, как бы я вошел в эту историю, то есть я познакомился там с Джорданом Питерсоном и... Прочими, прочими вот этой всей истории с Infowars, где, конечно, сумасшедшие люди работают, но тоже достаточно пассионарные. Вот. Пол Джозеф Уотсон, который сказал про то, что Conservatism is a New Punk.
2: Rebel Radio, наверное, еще с Лорен Созерн.
1: Лорен Созерн, да, несомненно. Кстати говоря, с ней мы тоже общались. Вот, с Лорен Созерн мы тоже общались какое-то время, когда вот она устраивала эти акции в Италии по, значит, не пропуская корабли.
3: Его, кстати, продают сейчас, да, этот корабль? Ну, вот один из, из вот этих а, ужасных они...
1: кораблей, ага.
3: который возил мигрантов, его продают на eBay, что-то там. Такая была история. Ой, ну... Слава
1: богу, слава богу, это... Да. Ну вот, этот <смех> поворот, на самом деле этот поворот, это то, что было, то, что висело в воздухе, я помню, это очень хорошо, вот это ощущение, когда я приехал в Берлин, у меня было ощущение того, что правый поворот наступит, оно было где-то там в 2003-2004 году, вот, чего никто не, ну, все на меня смотрели как на идиота, то есть, вот... Но оно было в воздухе, вот абсолютно это ощущалось, потому что не было еще никакого этого миграционного кризиса, были только турки, которые там как-то как как выебывали сильно, ну и все. <связывая> <связывая> Но а, же, на да.
4: уровень, ну, а на уровень ниже не спускались в плане вот этих западных персоналей, там, например, там
1: Ричард Спенсер или это... А, ну у... Да, конечно, конечно. Конечно, это я тоже изучал были. Если уж мы как бы об этом говорим, то, собственно, вот этот вот мой друг португальский, он, мы с ним пытались замутить какое-то, значит, правое правая СМИ в Берлине, которая, ну, не взлетела просто потому, что мы его делали там, по сути, вдвоем, это было очень, этому нужно было посвящать там все время, то есть это было очень тяжело, но мы сделали несколько подкастов, мы общались в том числе вот с, с Мартином Зельнером. потом был французский какой-то чувак, э, господи, как его, ну, сейчас не вспомню фамилии, французский идентарист такой тоже, в общем, довольно популярный. Вот, и... Э, Значит, и он. Вот этот мой товарищ, он очень пытался объяснить, почему Спенсер это не. Это не бро нам. Не друг. Как бы. То есть он объяснял, что это. Он вообще был против термина alt-right, потому что out-right это alternative right, альтернатива правому это левая. То то есть он говорил, что это какие-то как бы, это квази, то есть он по его идее, я с ним частично согласен был в том, что, условно говоря, условно Гитлер, это тоже левый режим абсолютно.
0: Да.
2: Вот. Да,
1: абсолютно, да. То есть это
2: то же самое. Он ограничивал рентабельность
1: предприятий, ну... Да, то есть это абсолютно перераспределение ресурсов.
2: Ну да,
3: в пользу партии.
1: Да, нет, это у нас было по классовому признаку, там по расовому, ну и все, как бы, вот вся разница.
3: Вот, ответ той
4: стороны, ведь то, что а, вот эта политика политика феминизма, политика ну всего того, что нам не нравится, это принесли большие корпорации <laughs> праволиберальные,
1: как бы, там такая... ну, слушайте, это при этом многие говорят, что да, что как бы, то, что к, 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 вот эти вот корпорации тоже являются левыми, это, это кажется абсурдным, но это И. не так абсурдно, если посмотреть, да, то есть они тоже вполне себе распространяют левую идеологию. Все ну, эти да, большие ты... корпорации. No. No. То есть, yeah. как бы правая, на самом деле, правая идея в своей абсолютно чистой как бы, форме, которая ну, невозможна, но чистая, это на самом деле это не Гитлер, это анархия, да? правая идея. Ну да, Айн Ранд. Есть, да, да, прям, да, что... да, То есть это в, в чистой своей форме, которая, опять-таки, абсолютно ну, невозможна, не, не жизнеспособны и так далее, да, но тем не менее, про, вот, крайне правый это анархист. Ну, да. ну, вот мне как раз кажется, что вот, мне
4: кажется, не, не совсем нравится термин правый, и мне кажется, что это лишнее. И как раз мне кажется, из этого в России проблема. То есть люди не могут спокойно смотреть на советское прошлое, ну или более менее спокойно mm -hmm. смотреть на советское прошлое, потому что им надо быть правым. А, лимонов им не нравится, потому что он левый, там не могут, люди тоже там не видят, я так понимаю, в деви... там ведь в 90-х, можно сказать, что в России был свой alt -right. да. а, в 93-м году, и тоже, но людям не нравится, потому что там красные флаги, хотя на самом-то деле противоречия нету, как бы, потому что, если... потому что правый русский, это получается... Просто все отпустить и на все забить.
2: Ну, будем честны, в девяносто третьем году и те люди, что были не с красными флагами, а с имперками, были все-таки, ну, не то чтобы очень привлекательны. По крайней мере, если вспоминать Иранеевское да. общество память», то тут э, я еще очень долго думал бы кого выбрать, все-таки их или Чубайса, и наверное в итоге просто абстрагировался бы, потому что это ебало жаба-гадюку, уж извините меня.
1: Абсолютно, абсолютно. Я Но, согласен. Да. То есть, Не знаю, вы, вы, вы,
2: вы моложе меня все. Я да? 96-го а. года я. Я
1: а. просто помню, я очень, хорошо помню, 90-е меня это все абсолютно не интересовало. Я занимался там музыкой, еще чем-то, и я считал, что такой то параллельный мир, который ко мне вообще никакого отношения не имеет. Вот это все, что Чубайс, что не Чубайс и так далее.
4: Серьезно? То есть я помню, я... Ну, я 89-го года, то есть я был маленький, но ненависть родителей... То есть нет, точнее не так. Ненависть деду дедушки и бабушки я очень хорошо чувствовал. Родители голосовали за Ельцина, но мне кажется, что с, тоже с такими... С, как сказать? Ну... Потому что им казалось, что КПРФ это невозможно, Зюганов там совсем отстой, но я, я не думаю, что они там с большим каким-то энтузиазмом голосовали за Ельцина, только мне
1: кажется из-за... Как это Ну вы поняли. Я, думаю, что... я понял, да, мне кажется, я не знаю, мама моя была абсолютно либеральная, остается, в общем-то, абсолютно либеральная, она в ужасе абсолютно вот меня до сих пор. Просто, то есть в ужасе. Но... И вот про 90-е я помню, что для меня вот эта вот ну, система там условно либеральная, я ее тоже, возможно, придерживался, но придерживался просто потому, что это был какой-то, ну вот, система по умолчанию вокруг меня, то есть это было что-то, вот, что-то, что существовало как бы и было единственно возможной системой. А потом уже какое-то критическое отношение у меня уже появилось. Вот, наверное, когда я переехал. И поэтому, возможно, поэтому тоже там моим кругом общения стали там, те немногочисленные правые немецкие, потому что я понял, что это люди, которые, в отличие от других, ставят под вопрос то, чему их учили в школе. Да? То есть они это не принимают как э, систему по умолчанию, а они ее подвергают некому критическому анализу. И уже поэтому это люди гораздо более интересные вне зависимости там от того, согласен я с ними или нет. А согласен я с ними стал уже позже. Mm. Интересно. Yeah. А, кстати, no, были no. И, и западные немцы, и восточные? Да. Ну вот как? То есть, да, это были и те, и те, несомненно. И не только немцы, не только немцы. Я там общался и с американцами, и вот там, и... С, с, с такими вот похожими людьми. Вот я говорил несколько раз про моего этого друга. Он португалец, но он родился в Нью-Йорке, а вырос в Брюсселе, естественно. То есть, как бы, и он, его родной язык английский, он себя больше как американца видит. Поэтому...
2: Вот. Так, как-то.
3: <свык>
2: <свык> <свык> так, ну и так как мы уже почти два с половиной часа стримим, все <свык> <свык> я думаю, несколько утомились наши слушатели. Вы сказали... Вот я думаю, это будет хорошая нота для того, чтобы уже подводить к концу. Давайте. Вы сказали, что вы лично общались с Лимоновым, знакомы с ним были, наверняка у вас ну, есть какие-то ну, интересные... очень
1: шапочно. То
2: есть, как бы, я, я, я был у него в гостях два раза. Ну, тем не менее, вы были у него в гостях даже. А Все это, же, да. может быть, есть какие-то личные именно воспоминания, что-то о нем запомнилось, что есть интересного рассказать?
1: Да, ну э, как? То есть он, у меня было ощущение от него, что он от всех от нас устал, и мы ему неинтересны. То есть mm -hmm. я помню, меня к нему привели, он встретил на пороге со словами ⁇ Я вас 20 минут потерплю, а потом извините, выгоню mm ⁇ -hmm. Вот это, а... были его...
2: <laughs> это были его мы слова это с кто? порога. Мы это кто?
1: Игорь Молотов – это, значит, человек, который, ну, работает на РТ, который, в общем, занимается mm -hmm. там отделом мнений, и он был, он состоял в НБП, и он, в общем, гораздо более близко знаком с Эдуардом Вениаминовичем был, вот, и, значит... Вот, я туда зашел, он сказал вот эти про 20 минут, и, собственно, первый раз меня где-то эти 20 минут посидел. Mm -hmm. Вот, а во второй раз, когда я приходил, это уже, это, кстати, было не так давно, это было пару месяцев назад, наверное. Вот, и тогда мы даже выпивали, он говорил, что ему пить нельзя, но он, тем не менее, все равно пил, пил вино, по-моему, он пил так аккуратненько. Вот, и... Тогда мы посидели больше, потому что он, мы его начали просто расспрашивать там про какие-то что-то про что прошлое. Он стал разговор, рассказывать, как бы он, ему было интересно, когда его что-то, его про, про что-то спрашивают. Вот. Он рассказывал, я помню, мы там стоим, там я стоял на балку, не курил, он не курит, но он просто рядом стоял и говорил, и рассказывал про то, как он сидел в тюрьме и как к нему пришла. Открытка от некой баронессы, которая зафиксирована, по-моему, не то в дневнике неудачника, не то вот из какой-то вот такой какой вот из ранних книг, которая была после Эдички и что. У него там был какой-то с ней короткий роман после выхода книги, Эдичка. Вот. И он рассказывал про то, как пришла эта открытка откуда-то, не то из Бразилии, не то там вот что-то из какой-то такой страны, с кучей штампов, и как он, значит, эту открытку держал, и как, значит, этим, он всем зэкам ее показывал. И она там ходила по рукам, типа, о, баронесса из Бразилии. Нифига ж себе. А кстати, как
4: думаете, скучал, Эдичка, по такому. Хотя, наверное, в Москве, ну да, по космополитическому богинному образу жизни. Я, Или
1: спрашивал, он жил? я спрашивал про Париж, он говорил, что Парижа того, который был, абсолютно уже нет. То есть он же недавно побывал во Франции опять, во Франции и mm -hmm. в Италии. Он сказал, что это все совершенно уже не то. То есть как бы нету там вот этой вот всей блу энергии и так далее. С чем я, кстати, с ним абсолютно согласен, потому что я могу сравнить, я даже бывал в... Ну, то есть я как детстве там какое-то время провел в Париже там 90-х и даже с этим это уже огромная разница то что сейчас там происходит вот и да он говорил что это все что это все мертвое что это все уже ни о чем
4: А вы сами не скучаете по космополитическому Берлину
1: Слушайте у меня ощущение как бы было в Берлине есть сейчас, о том, что вот это вот понятие иммиграция и так далее, это все, это все понятие до 90-х годов. Если я заскучаю, я сяду на самолет и окей, сейчас, конечно, мы в ситуации блокады находимся, когда мы не можем это сделать, но еще недавно я мог сесть в самолет и прилететь. Mm -hmm. вот. И точно так же я себя чувствовал когда я жил в Берлине, когда меня спрашивали, скучаете ли вы по России, я говорю, если я заскучаю по России, я сяду в самолет и прилечу. То ну, есть правда. сейчас... Сейчас... Это, это, мне кажется, вот этот вот смысл иммиграции в этом слове есть что-то такое, вот, что навсегда. да, То есть человек переезжает, и все. За ним закрылась вот эта железная дверь, которая больше никогда не откроется. Сейчас этого... Сейчас этого нету, и я за вот те годы, как, ну вот то время, пока я здесь живу, с 2018 года, я пересекал границу, ну раз 10, наверное, туда-сюда. Ну, не в Берлин, а в другие города Европы.
3: Дмитрий. Вот такой вопрос. Вы сейчас про Лимонова говорили, что ему, ну, что нет уже того Парижа. И мне вспомнился ваш э, Людвиг из Дорогая, я дома. Да. То есть У него, в принципе, были похожие же чувства, когда он прогуливался по своей родной э, Швей Швейцарии же, да? Ну, э, действия... родная у
1: него все-таки Германия, да, но жил. Ну, Германия,
3: да, а жил он в Швейцарии. То есть чем-то похоже, но книга-то была еще написана до знакомства, это сто процентов. То есть это такое Конечно. общее место получается, а ностальгия о потерянной, потерянной Европе. Как,
1: да, как, причем как... это очень русская штука, на самом деле, мне кажется, потому что русский, он видит себе, русский, который в Европе не был, он себе видит ее определенным образом. Вот. И когда он приезжает, это часто вступает в какой-то очень большой диссонанс, потому что мы, э, как бы мы выросшие, там, ну там частично, я не знаю, я, я родился еще в Советском Союзе, вот. то есть у нас было какое-то такое очень иде идеалистически-книжное представление о Европе, а как, как именно вот о такой вот цитадели вот этих вот стиля там определенного, right. каких-то mm -hmm. ценностей и прочее, и прочее. И потом ты приезжаешь и видишь вот этих вот всех панков там и чего-то, и думаешь, блин, что это? Вот. И эм, да, это, наверное, какое-то, возможное это какое общее место, которое с другой стороны, которое видно, конечно, со стороны, когда ты внутри этого находишься, ты этого не видишь, потому что это постепенный процесс вот этого распада, который ты не видишь. А когда человек приезжает со стороны, то он это видит гораздо четче и ясней. И я помню очень хорошо, когда про «Дорогую я дома» у меня там был агент, который занимался моим изданием не очень успешно. И я помню, когда я прислал им эту книгу, они почитали и сказали «Дмитрий, это очень хорошая книга, это очень круто, но я не понимаю, как продать западному читателю книгу русского, который рассказывает им, что не так с западом».
3: Окей. Okay. <связь> Раз уж начали говорить о книге, какие планы? Потому Планы. Что... <связь> да. uh,
1: смотрите, планы, конечно, тут немножко все затянулось. Ну, во-первых, да, во-первых, мы сейчас у нас... Ähm, äh, мы написали книгу совместно с äh, Ольгой. Это канал äh, Chaos Flame. Uh, вот, очень очень всячески рекомендую, значит мы с ней вместе написали книгу под названием тоталитарный роман под псевдонимом Питер Моррис, это наш такой коллективный был псевдоним, вот. книга собственно родилась в Телеграме из того, что мы писали такие коротенькие э, тексты, которые помещались в телеграмный пост как такую, ну, немножко мистификацию, то есть мы их э, выкладывали как цитаты из некой книги, как книги, собственно, из книги Питер Морриса тоталитарный роман». Вот, и потом нас начали спрашивать, а что это за книга? Ой, она не гуглится, а нигде мы ее не можем найти, а что это такое? В общем, в итоге мы решили, окей, мы ее напишем, раз так. Вот, и мы написали, ну, это такой, в общем, сборник рассказов, эм... Про действия, которые происходят в разных эпохах Причем в очень разных Начиная там от Шумера Пять лет до нашей эры И заканчивая неким ближайшим будущим Вот и, В общем, рассказы, которые связаны Одной линией, одной нитью То есть это такая любовь во время войны Вот И Да и, В общем, эта книга, которая наверное, на... что Она скоро выйдет вот, и, в общем, ну это такой, промежуточный, это такой промежуточный некий опыт, потому что мы пробуем какой-то новый стиль и манифестируем некое новое там, направление, как такой неоромантизм в литературе. Вот. а я сам, я пишу книгу, которую я еще начинал писать, в общем, давно, называется ⁇ Обитаемые сады вот. ⁇ это будет такой, немножко даже ответвление ⁇ Дорогой я дома ⁇ это будет про, тоже про Европу. Вот про э, э, про Европу и про ее как бы скрытые фантазии, фетиши и так далее. То есть там сюжет, если вкратце рассказать, сюжет там такой, что э, Значит, молодой человек русский появляется, он работает в некой гостинице очень дорогой на берегу моря, такой огороженный отовсюду. Вот. И там э, собираются некие элиты европейские, которые... Э... Раз там в какое-то время они, собираются в... они погружаются в некую виртуальную реальность с помощью некой машины, и там они оказываются в других телах и переживают свои скрытые фантазии. Вот. Он оказывается внутри этой виртуальной реальности, там происходит, в одной из ночей там происходит лютое совершенно убийство, когда там человека буквально растерзывают на куски. Вот. И он понимает, что он может узнать, кто совершил это убийство, если он сопоставит, чья фантазия, чья. То есть, когда ты находишься в этом мире, ты не знаешь, кто там кто. Да? Вот. Ему нужно сопоставить реальных политиков, э, какого-то реального политика, допустим, автогонщика, э, издательского магната и так далее, с теми картинками, которые он видит вот в этом вот пространстве. Вот, пространство, собственно, это, это и есть сады. Называется обитаемые. Вот. Как бы эту книгу я сейчас пишу. Интересно. Обязательно купим. Когда она наконец-то допишется, потому что она... Вот, Но да, тоталитарный роман, надеюсь, он в ближайшее, в ближайшее время выйдет, он тоже очень замечательный, И там очень большой... большой вклад тоже Ольги, которая тоже, кстати, замечательный писатель, замечательная творческая единица как
0: таковая.
2: Отлично.
0: Uh -huh. uh, друзья, я тут как лифтер, на самом деле Я просто все эти два часа сидел, слушал И у меня температура просто немножко У извините Сергей где-то минут 20 назад Сказал, что мы уже 2.20, кажется, записываемся Вот, я на самом деле предлагаю Завершаться На ноте книжек Как как Кто к этому отнесется?
1: Да, я думаю, уже
4: пора я с удовольствием пообщался, я бы еще поговорил. Я думаю, что мы
0: можем еще раз пригласить. Да, давайте только пригласим, когда я болеть да, не буду. Мне очень обидно было, честно говоря. С удовольствием,
1: с удовольствием. Мы, кстати, можем... Мы можем, я уже тоже вот предлагал когда-то Ванги совместно стрим сделать тоже с, со мной с Ольгой, которая может про, больше рассказать про мистическую часть правого, так сказать, движа и всего такого, и она больше понимает.
0: Звучит интригующе на самом деле. Мистическая часть правого движется. Целый заголовок, знаешь, для статьи. <смех> а, ну что ж, тогда хотел бы поблагодарить Дмитрия, что ну, согласился к нам сегодня прийти, пришел. Мы так, ну, ребята так очень плодотворно пообщались. Я очень надеюсь, что мы с тобой услышимся еще вновь и поговорим не обязательно вот эти темы, которые уже обсуждали, может быть придумаем что-то новое. Вот э, Ванга, Климент, Сергей Вам тоже большое спасибо Вот Всех было очень интересно слушать <laughs> Я тут как э, просто отзыв такой, фидбэк вот. а Для тех, кто нас слушал Также благодарю а Напоминаю, что аудиозапись этого выпуска Появится уже в ближайшие 2, может быть 3 дня В iTunes Podcast И в подкастах от Google а видеозапись Как есть на YouTube, так она и остается Правда, как только мы сейчас Выключим стрим, она там пропадет Минут на 15 Типа там вновь появятся уже а, буфери, Буферизированные, не знаю как правильно сказать Вот а, Вот собственно так Все, Всем спасибо и получается уже Спокойной ночи Спокойной да. ночи спокойной. Удачного спокойной вечера ночи. и хороших выходных Пока-пока Пока, -пока.
1: Пока.